0: à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFCAS le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre nous enregistrons toujours confinés bien que nous ne soyons plus obligés de le faire mais évidemment nous le faisons pour des raisons de distanciation sociale donc on s'excuse encore une fois pour la qualité du son qui n'est pas optimale mais on vous remercie pour votre fidélité donc pour l'animer avec moi et chacun chez soi Cyril, coucou, Xavier oh. Halal Salut Véro et Laurent.
1: Hello.
0: Dans le Pifcast, on commence toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre, puis nous passons au dossier qui est consacré aujourd'hui aux asiles psychiatriques. On commence donc à l'œil du pif, avec l'œil du pif, et on commence avec Xavier. Ah,
2: je le sentais, je le voyais venir. Ah, bah c'est bien, C'est bien, c'est bien, c'est une très bonne idée de commencer par moi. Euh, du coup, euh, en fait, à la base, ce n'était pas du tout l'œil du pif que j'avais prévu. Et euh, en fait, dans mes pérégrinations sur euh, Amazon Prime, pour une fois, euh, je suis tombé sur un film que j'avais totalement oublié, que je n'avais jamais vu et, euh, et euh, dont je connaissais le rat euh, culte. Donc je vais vous parler du film « Fantôme », un film de 1986 que vous connaîtrez euh, peut-être sous le titre de « The Race ». Et euh, évidemment, nous avons euh, sur Amazon Prime un titre qui, à mon avis, est un titre euh, canadien, puisque là, sur Amazon Prime, vous le trouverez sous le titre « Le spectre ». Donc c'est un film assez fascinant, déjà, rien que quand tu regardes la distribution du film, c'est soit des fils de ou des frères de, donc tu as euh, Charlie Sheen, Nick Cassavetes, oui, oui, le Nick Cassavetes, en tant qu'acteur. On a aussi Randy Quaid et Clint Award et le Love Interest, c'est Sherilyn Fain, que vous connaissez tous pour Twin Peaks. Voilà. Donc il s'agit d'un film donc de 1986, réalisé par Mike Marvin, qui n'a pas fait beaucoup de films connus, enfin bon, voilà. Et euh, en fait, c'est un film assez étrange, euh, je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est un bon film, parce que ça ne l'est pas, <rire> mais c'est... <rire> D'une certaine manière, c'est assez inoubliable et j'avoue avoir beaucoup de sympathie pour le film. Je suis
3: en train de voir l'affiche là, ça a l'air vraiment mortel. Ça me parle.
2: Voilà, voilà, T'as tout compris. Voilà. Moi pareil, je voyais l'affiche, je me disais, putain, mais ça a l'air mortel quoi, ça a l'air dément. Enfin, bon. Donc c'est simple, il y a une bande de, de, de voleurs de voitures en fait qui force les gens à organiser des courses de voitures et faire des coups bas pour emporter les caisses. Et un jour, il y, a, euh, il y a une voiture noire qui va arriver et, euh, et qui va commencer à, à essayer de les forcer à faire des duels avec. Voilà. C'est assez bizarroïde. Le tout est mis en parallèle avec l'arrivée dans la petite bourgade d'un jeune homme incarné par Charlie Sheen. Et euh, en fait, vous allez, avoir, euh, vous allez vous rendre compte très rapidement que vous êtes en face d'un film qui mélange particulièrement habilement L'Homme des Hautes Plaines, Fast and Furious et Tonnerre Mécanique. Wow. Donc là, Je pense quand même que je vous vois, c'est un peu alléchant là quand même. C'est
1: normal que j'ai une érection. Ou...
2: <rire> oui, mais comme nous tous, comme nous tous. Donc le film est un film culte aux US. C'est un film qui a eu euh, mais un paxon de réédition. Et à chaque fois, les rééditions sont épuisées. C'est un truc de fou. C'est euh, un, un, un film classique de, de vengeance avec euh, un, un mec... Bah, C'est l'homme des Hautes de hein, C'est un mec euh, qui s'est fait tuer, qui, qui va revenir d'entre les morts pour se venger. Et plus précisément... Euh, pour en même temps protéger euh, son amour, incarné par Sheryl Infebvre. Et euh, bah, c'est un concentré 80s ultra cheesy, mais c'est tellement 80s, je, je vois pas ce que tu peux rajouter dans le film pour être plus 80s. Et ça va tellement loin dans ce côté-là que finalement, quand tu regardes le film, c'est c'est dingue, parce que j'avais pas vu le film à l'époque et bah même en le regardant maintenant j'avais un peu ce sentiment tu sais, un peu Madeleine de Proust de tous les films qu'il y avait dans les années 80 c'était à ce niveau là c'est un film qui est euh, qui est vachement axé en fait, sur les, les, les courses les courses poursuites c'est un film qui était bourré de références aux films actuels de l'époque donc tu as des références à The Thing en compte du troisième type évidemment Mad Max 1 et 2 il euh, y a quand même un V8 euh, dans, dans, dans le film c'est le V8, euh, mais pareil, hein, peint exactement de la même manière que dans que dans Mad Max. Il y a euh, Clint Howard qui a la coupe de de, de Era the Red. C'est il bah, y, y a plein de références comme ça qui sont euh, qui sont assez fascinantes. Et, euh, et le mec quand tu le vois en interview, clairement, il te dit que voilà quoi, il a mis euh, il a mis dans tout le cinéma qu'il aimait donc euh, Carpenter, Lynch et tout. Alors après, évidemment, il n'est pas au niveau mais il y a quelque chose de vraiment foncièrement sympathique dedans euh, qui, voilà, qui te prend quand même tu sais que tu te rends compte que tu vois un film qui est pas vraiment bien mais ça le fait quand même alors évidemment ceux qui aiment les caisses vous tout de suite je vous dis vous allez avoir une les caisses, les voitures. ah non mais pour les voitures <rire> mais laisse tomber c'est du car -porn, hein ce truc du car c'est euh, si vous êtes fan de caisses vous aurez une érection, ou peut-être même le petit bout d'orgasme à la fin. C'est ce film, en fait, le, pour, pour tout ce qui est voiture, en fait, il y a un mélange de, 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 de différentes caisses qui sont assez mythiques. Donc, comme j'ai déjà parlé, il y a la V8 de Mad Max. Mais surtout, le, le, le véhicule qui est utilisé euh, par le fantôme, c'est un, un modèle euh, particulier, c'est un, un, un prototype de, de turbo-interceptor qui a vraiment de la gueule. Tu as l'impression de... Tu vraiment... enfin, ouais, aurais fait une série avec cette casse là tu faisais, un... tu faisais un croisé entre K2000 et Tonnerre Mécanique. Et justement, si je, parle de... si je parlais de Tonnerre Mécanique, si vous aimez la série Tonnerre Mécanique, c'est ça l'ambiance du truc. C'est exactement ça, c'est de la musique 80s, euh... on veut tu en là, voilà, euh... un héros masqué et tout. C'est euh... vraiment, euh... vraiment cool. Quoi. Au niveau de la bande son... Ouais, voilà, quand même, on va en parler un petit peu. C'est à base de Motley Crue, Ozzy Osborne Billy Idol, Robert Palmer, Bonnie Tyler. Bon, ben bah, voilà, quoi. je pense que vous avez compris quelle est l'ambiance euh, ouais, du bien.
3: film. C'est mon oeil du film, la semaine prochaine, c'est parti
2: pour. <rire> et, euh, et en fait, c'est assez marrant, parce qu'en fait, c'est un film qui... Euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le film euh, California Kid. C'est un, un téléfilm avec Martin Sheen, qui avait à peu près la même histoire. Pareil, un mec qui se fait tuer en course, qui revient d'entre les morts. Donc, c'est assez marrant de voir le fils qui fait un film qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ça. Mais le vrai truc qui est fascinant, et alors là, ça, moi, ça, je vous jure, ça m'a fait deux heures dans ma vie, c'est qu'en fait, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, putain, ça ressemble à The Crow. Mais ça ressemble vraiment à The Crow. Il y a un personnage qui s'appelle Skunk il y a une caisse qui ressemble à une des caisses de The Crow. Il y, a des, il y a une course-poursuite à un moment qui ressemble à la course-poursuite de The Crow, il y a tout le côté bande-son vachement mis en avant, enfin, il y a vraiment mais plein, plein de détails, et quand tu regardes, quand tu fais tes recherches sur Internet, tu te rends compte qu'en fait, sur des forums, les mecs, ils ont des discussions endiablées en se demandant, mais est-ce que The Crow a pompé Fantôme C'est à ce niveau-là, hein. il, il y a vraiment plein, plein de détails, et en fait, en, en, quand tu, tu continues à chercher, ben, ça a vraiment l'air d'être un incroyable hasard parce qu'on est dans un type de film qu'on a déjà vu 12 000 fois. Le fait de mettre une bande-son particulière, bon, voilà. Mais c'est troublant. Voilà. C'est vraiment troublant, le rapport entre les deux. Euh, ouais. Bon, après, voilà, moi, on, je ne veux pas en parler plus que ça, parce que ça ne mérite pas non plus euh, d'en parler pendant trois heures, mais c'est un film assez fascinant. Et voilà, je trouvais ça marrant de, de regarder un film que tu n'avais jamais vu, que tu connaissais, certes, mais que tu n'avais jamais vu, et avoir ce côté Madeleine de Proust, <rire> j'ai trouvé ça euh, vraiment très intéressant.
1: Voilà. Bah, euh, J'en ai là-bas volé. <rire> <rire> vous jamais non. entendu parler au début, j'ai cru que tu allais parler de fantômes avec Ben Affleck, j'étais tout content.
4: <rire> c'est marrant, on dirait, le... dans, dans Rich Racer le tout premier, tu as une voiture noire, un peu mystique, un peu, invi un peu invisible, qui est super rapide et qu'il faut, il faut rattraper. Je me demande si ce n'est pas un clin d'œil à ce film-là, en fait. Euh... C'est possible, hein, parce que ouais. je te
2: jure, le truc, mais c'est il y a des sites internet sur le film il y a un site internet sur la restauration des véhicules du film. Il y a, il y a des mecs, ils sont chiés à aller récupérer les véhicules pour essayer de les retaper, mais c'est un truc de malade. Quoi. Je, et je vois je
4: qu'en France, c'est euh, Initial Vidéo qui, qui a sorti est Initial, c'est le, ah. le fameux éditeur pirate qui a sorti les mêmes films tout le temps, genre Running Man et tout, euh, sur euh, les Wet Support, dont des UMD. Et je vois que c'est eux qui ont sorti le film en France, euh, sûrement en Blu-ray, parce qu'ils sortent <rire> n'importe quoi en blu <rire>
2: <rire> Ça méritait pas un blu-ray pourtant. Mais
4: ouais, euh... mais bon, bah, le cas, je m'avance. Hein, C'était pas le cas. Mais mmh. vu ses initiale vidéo et qu'ils ont sorti tous les films, les mêmes films à chaque fois euh, sur plein de supports, c'est pas impossible. Ah,
2: ah, ah. Mais voilà, regardez-le, vous verrez, c'est c'est pas vraiment bien, mais c'est cool. Voilà. Puis des fois, on a juste besoin de regarder un film cool
3: dans la vie. <rire> euh,
0: Talal, ton œil.
3: Alors, euh, moi, je vais parler d'un réalisateur. Euh, lequel on n'a jamais parlé, bizarrement. Euh, Max Pécasse. Max Pécasse, tout à fait. Euh, je vais d'un film de 1986, réalisé par John McTiernan. Et c'est son premier film. C'est Nomad. Exactement. joué. Euh, je ne l'avais jamais vu et euh, il faisait partie de ma pile de, de Nomads Nomad. euh, ça faisait partie de ma pile de films sous blister et je suis content de l'avoir vu même si je ne l'ai pas vu en DVD je vais vous dire tout de suite pourquoi bon, pas en fait, certi, ah la, la, la shameless ah oui ah oui oui Marque déposée, monsieur. Euh, donc non, en fait, je l'ai même pas vu en DVD. Je l'ai vu. Euh, je me suis dit bah tiens, j'ai vu qu'il était sur Shadows et je vais en profiter pour regarder euh, mon premier film sur Shadows. Alors bon, moi, pour l'instant, je suis, je suis toujours embêté parce que j'ai pas d'appli, donc je suis obligé de streamer depuis mon ordinateur, mon téléphone vers euh, mon Apple TV ou, ou la Chromecast pour ceux qui ont une Chromecast. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, on s'est pas beaucoup attardé sur euh, sur Shadows et euh, et c'est vraiment pas mal du tout. En fait, il commence assez fort avec beaucoup de titres euh, qui sont vraiment très réussis. C'est pas juste du fond de catalogue. Il euh, y a vraiment plein de trucs qui sont accrocheurs. Et euh, et du coup, ce, ce film là m'avait tapé dans l'œil. Je me suis dit, bon ben bah, pourquoi pas. Euh, à ce moment-là, tenter ma chance. J'ai eu un problème technique qui m'a un peu saoulé. Euh, j'ai essayé, j'ai mis du temps à essayer de régler. Finalement, je me suis euh, je me suis je suis décidé de le regarder sans sous-titres, parce que c'était par rapport aux sous-titres justement, j'arrivais pas à streamer mes sous-titres euh, sur ma télé. Alors bizarrement, j'ai tout essayé, j'ai essayé d'autres films, bon, c'est un peu dommage. Euh, mais bon, bref, euh, c'est le début, j'ai l'impression que c'est un peu une bêta test euh, pour, euh, pour les premiers là qui se sont connectés sur Shadows. Et je pense qu'avec le temps, ça va s'arranger, surtout, surtout quand ils auront le temps de, de mettre en place une appli. Voilà, et on fait un bisou à Aurélien qui, qui depuis peu a rejoint euh, les équipes de Shadows. Euh, oh. Comment
1: Gros oh, poutou pour Gros ouais.
3: poutou <rire> Aurélien. Euh, donc, ouais, donc je vais revenir sur Nomads euh, donc le premier film de John McTiernan hein, donc un des plus grands cinéastes d'Hollywood et c'est peut-être pour ça qu'on n'a peut-être pas parlé de lui parce que les films sont tellement monstrueux et évidents que du coup on n'a jamais pensé à citer euh, Predator par exemple euh, mais pourtant ce film là a été euh, réalisé un an avant Predator et donc deux années avant Die Hard donc c'est vous dire en fait le bonhomme a, a enchaîné tout de suite un grand chelem euh, euh, il a démarré en trombe en fait sa carrière, euh, pas tout jeune parce qu'il avait déjà 35 ans à l'époque, euh, quoique c'est relativement jeune, mais à Hollywood c'est vrai qu'on a plutôt tendance à engager des jeunes très, très jeunes réalisateurs. Euh, alors de quoi ça parle euh, C'est Jean-Charles Pommier, j'insiste avec l'accent parce que c'est un français, un anthropologue français, qui meurt brutalement aux urgences dans les bras du docteur Ellen Fax, un médecin récemment arrivé à Los Angeles. Et avant de mourir, Pommier murmure des paroles mystérieuses au docteur. Euh, quelques temps après, Ellen va être prise prise de vision en fait, et on va comprendre que euh, elle est en train de vivre les derniers instants euh, de Pommier euh, avant sa mort. Et on va aussi découvrir que le, le, la la mort, enfin, la mort de la raison de la mort de, de Pommier en fait, euh, serait liée à une mystérieuse bande de voyous, euh, donc qui serait donc responsable de la mort de, de l'anthropologue. Donc c'est le seul et unique film écrit par Mac Tiernan. Euh, le film est très très peu connu, j'en entendais parler, c'était surtout Erwan Chafiot qui est un gros fan de, de Mac T, qui, qui m'en parlait beaucoup. Et, mais globalement, c'est vrai que quand tu parles de Mac Tiernan, c'est loin d'être le film qu'on évoque. Et, et, et apparemment, bah, il a été bien bien conspué par la critique à l'époque. Euh, et c'est pas étonnant parce que euh, je crois que le film aujourd'hui euh, gagne grâce à la filmo de Mac Tiernan. Euh, c'est un vrai OVNI euh, mais loin d'être parfait et pourtant il y a plein de choses très intéressantes euh, en tête du côté un peu euh, pas parfait du tout euh, c'est le scénario en fait en tête qui est très très confus euh, on comprend pas tout et euh, surtout euh, les personnages en fait euh, qui sont pas euh, qui sont plutôt mal écrits et, euh, et c'est le jeu d'acteur, en fait, parce qu'on peut, on, on comprend que, que Mac Tiernan, de, des, des débuts, en tout cas, n'était pas euh, l'as de la direction d'acteur, euh, parce qu'on a une sorte de Pierce Brosnan, donc il joue, euh, comme je le disais tout à l'heure, un Français. Donc c'est le premier rôle de Pierce Brosnan au cinéma. Il avait déjà apparu, il était déjà apparu à l'époque dans la série Remington Steel, pour ceux qui s'en souviennent. Euh, et euh, en fait, bah, je ne sais pas vous si vous l'avez vu le film, mais en tout cas en, en VO, euh, il, il, fait, il fait du yaourt, en fait, à chaque fois qu'il parle en français, c'est. Euh, ou des trucs comme ça, et à un moment donné il va avoir des longues tirades en français mais tu vas rien comprendre parce qu'il parle dans sa barbe et volontairement, donc c'est des trucs un peu aberrants qui font que pour l'anecdote en fait quand le film a été doublé, euh, donc chez nous en France euh, Pommier euh, n'a pas le même nom, je crois qu'il a un nom euh, il a un nom à consonance allemande et, et effectivement le personnage était, est devenu allemand en fait dans la version française, donc voilà c est, c est, ça fait souvent rire, lui et sa femme en fait dans le film ils parlent très mal et c'est assez, euh, ça peut être à la fois insupportable et rigolo, voilà peut-être même un peu tu peux ou alors tu ris nerveusement quoi c'est drôle euh, donc euh, donc bon bizarrement malgré tout le personnage reste quand même intéressant parce qu'il y a quelque chose qui, qui qui marche chez chez ce comédien euh, c'est c'est son regard c'est sa présence c'est son charisme quelque part euh, et euh, et pourtant donc malgré tous ces défauts dont je vous ai parlé le film a quand même des qualités euh, et la première qualité déjà c'est sa, sa mise en scène et la façon dont il va filmer une sorte de peur euh, impalpable suspendue où euh, une angoisse permanente va se construire mais en même temps dans quelque chose d'insaisissable parce que parallèlement à ça tu comprends pas grand chose à ce qui se passe en fait euh, donc euh, voilà et puis plus tu regardes le film plus tu le réfléchis aussi après tu le digères euh, tu vas lire des trucs tout ça et tu vas te rendre compte qu'il en fait, qu y, qu y a des choses intéressantes en creusant en fait euh, l'histoire euh, est très très abstraite elle est vraiment un peu au service d'un discours euh, euh, vaguement politique et, et social euh, sur la liberté euh, et euh, on a on, on ressent quand même des, des, des petits trucs de, de, de la Carpenter quand même euh, où, euh, où, où moi j'ai beaucoup pensé à, à, à la dernière vague de Peter Weir parce que le film partage beaucoup de points communs euh, déjà sur euh, euh, ce que raconte le film sur son discours en fait, euh, qui, qui est assez quand même explicite par, par le biais des dialogues. Tu vois, donc euh, bah, on est dans Los Angeles, c'était une ville qui était autrefois un désert, euh, qui, qui a été occupée par les hommes, l'homme moderne, l'homme moderne avec l'urbanisation a, a abîmé la, la nature, s'est retrouvé sédentaire, et du coup bah, voilà, ça a créé en fait, quelque chose qui, qui, qui va à l'encontre de ce que nous sommes, nous humains. Voilà, donc je vous, dirais, je vous raconte ça, ça a l'air un peu fumeux, ça peut l'être, euh, mais si on se prête au jeu, euh, on, peut, on peut y adhérer. Et, euh, et, et il va pousser le bouchon jusqu'au bout parce que euh, les personnages mystérieux qui sont au cœur du, du film donc c'est les bikers, là les me voyous dont je vous ai parlé tout à l'heure ces personnages là sans trop en dire sont des personnages mystérieux qui vont complètement euh, sont des créatures mystérieuses qui vont complètement en fait euh, euh, aller dans le sens de cette euh, euh, de cette métaphore, en fait, qu'utilise euh, jusqu'au qui va tenir jusqu'au bout, d'ailleurs, jusqu'à la dernière image, jusqu'au dernier plan du film. Euh, donc, il y a aussi, bah voilà, donc, euh, tout ça est construit autour de la, du back, de la backstory du personnage, euh, de, de, incarné par Pierce Bosnan, qui est, qui est un anthropologue, qui a voyagé euh, et qui a rencontré des Inuits. Euh, donc là je vous avoue j'ai pas tout compris, peut-être que vous allez m'expliquer des choses Xavier si tu as des idées, parce que je, je suppose que tu l'as vu euh, et mais par contre alors là où le film est intéressant même si tu comprends pas tout euh, c'est euh, donc à le voir à, voir à rebours après avec en, Connaissant la filmographie de McTiernan, tu retrouves des obsessions, en fait, euh, qui sont très claires et qui ont été clairement posées sur ce premier film, notamment sur cette, euh, la structure, en fait, l'idée de, que, que de la chasse, parce que pendant tout le film, euh, Pierce Brosnan est chassé par ces euh, figures euh, mystérieuses. Et donc, sauf que comme dans Predator, comme dans Die Hard, comme dans euh, La poursuite de l'Octobre Rouge, ou même Die Hard 3, tu ne sais, tu sais pas, en fait, qui est le chasseur et qui est le chassé. Et ça crée quelque chose, une dynamique très très intéressante et un rituel, un parcours initiatique chez les personnages de Mac Tiernan qui, qui finalement font que bah, voilà, tu, tu, vois, tu vois dès le départ que finalement, le mec avait, euh, avait euh, une vision des choses, quoi, une vision du monde. Euh, voilà, bah, donc voilà, tous ces propos qui sont sublimés par, euh, par une très belle mise en scène, des très beaux cadres, tu vois déjà qu'il y a un vrai réal, alors peut-être pas un grand scénariste, mais en tout cas un grand réal, un mec qui, qui, qui a le sens du cadre, euh, et, et, et vraiment même des scènes dérangeantes, parce que c'est vrai que McTiernan n'a plus jamais refait de film, on va dire, il euh, y a Predator bien sûr, mais de, on va dire de films... Euh, fantastique dans ce sens-là, et as vraiment des scènes qui sont un peu dérangeantes, je pense à celle de la scène du couvent, je sais pas si vous vous en rappelez, et voilà, sinon, ben voilà, sinon il y a la, 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 la musique de Bill Conti, qui est, qui est très belle, qui est très très datée aussi années 80, hein. c'est dans le jus, purement dans le jus de, de l'époque, euh, voilà. c'est pas, pas un film euh, indispensable on va dire euh, mais c'est un film important quand on se penche sur la carrière de John McTiernan qui est euh, on peut le dire un des plus grands cinéastes hollywoodiens de ces euh, 30 dernières années et qui nous manque euh, terriblement l'avez-vous vu messieurs dames
1: euh, Oui je l'ai vu euh, mais alors j'en ai un souvenir assez euh, vague je l'ai vu quand il est sorti en DVD en France euh, et euh, je me rappelle que les aspects que tu soulèves sur le côté français etc et la, et la VO euh, étaient assez problématiques et m'avaient un peu dérangé euh, pareil pour le côté du scénario assez confus mais en revanche l'ambiance était vraiment mortelle c'est à dire que même si le film n'arrêtait pas de te brincer des fois à la gueule son ambiance et ses thématiques faisaient que quand tu avais envie d'aller jusqu'au bout euh, mais au delà de ça c'est à peu près tout ce que je suis capable d'en dire
2: euh, moi, moi évidemment je l'ai vu aussi, euh, j'ai le DVD que j'avais euh, chopé euh, par hasard à feu Virgin, euh, bah, du coup j'avais vu tout euh, Tiernan et euh, j'étais assez fasciné par Nomads euh, que j'avais pas vu, euh, surtout que Nomads c'est le fameux film euh, qui a fait que Schwarzenegger a imposé Mac sur Predator, donc euh, tu te dis mais quel est ce film qui a tellement euh, tellement marqué Schwarzenegger euh, Pour que bah, voilà quoi.
3: Pour ton, pour ton Et... nom, je, je vois pas beaucoup de points communs en fait entre les deux films. C'est ça qui est pas à part celui-ci si, sur, mais... sur la thématique, mais dans. La... Si, si 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 il y a plein de points communs. Hein, si si. justement, il, y a, il, y a un il Moi,
2: moi, ce que je trouve fascinant dans Noémie, c'est que. Bon, déjà de base, le, les, les problèmes du film sont en même temps ce qui arrive à donner son, son côté un peu particulier. Le, le scénar de McTiernan et d'ailleurs je crois que c'est son seul scénar, si vous m'arrêtez si je me trompe. Je crois que c'est ce que je disais. Je crois que c'est donc et, et du coup en fait il a passé bah, un truc qui est vraiment très imparfait et il euh, y a des scènes qui sont à la limite du compréhensible mais qui du coup en rajoutent dans le côté un peu un peu mystique je trouve. Donc ça fait vraiment partie de ces films qui ne sont pas parfaits, mais dont les erreurs arrivent à nourrir le film. Et euh, c'est un, voilà, une ambiance assez particulière. Tu, dès le début du film, je trouve que tu, tu rentres dans, cette, dans, dans ce truc un peu bizarroïde, parce que même quand il se retrouve confronté au nomade, il n'a il pas une réaction normale. Quoi. Il, il a vraiment tout de suite une réaction d'anthropologue euh, il est plus fasciné pour savoir euh, bah, qui sont comment ça font comment ils fonctionnent et tout plutôt que d'essayer de se protéger et, euh, et comme c'est un personnage qui essaie de enfin qui, qui s'apprête un peu à rentrer dans le moule de la société tu sens que quelque part c'est euh, la peur est quand même sous couverte de fascination pour un pour un autre mode de vie quoi il bah, y, y a des choses assez intéressantes t'as l'impression que c'est un, un film qui se voudrait politique mais qui n'est pas vraiment parce que bah parce que c'est pas très bien écrit mais le truc est vraiment euh, est vraiment fascinant quoi c'est il euh, y, 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 y a des idées euh, assez costauds et euh, non vraiment nomade c'est un film à voir enfin, je pense que c'est c'est assez important à voir parce que même si c'est un truc je crois qu'il avait un peu euh, il avait un peu bâché le Ouais, il, est plus, il aime pas du tout le film. Hein, avec ouais, la... voilà, mais euh, j'essaie de me rappeler sur quel. Il y avait un com il avait bâché le film. Euh, putain, je crois que c'est Basique. Ou une interview, je sais plus. Enfin, il avait bâché le truc. Et euh, moi, j'avais déjà vu une Je me disais, bah, c'est clairement le type de film. Tu vois, c'est typiquement le premier film où tu te dis, bah, il y a déjà tout dedans, en fait. Il y a déjà tout. Et il euh, y, a, y, a, y, a, y a aussi un petit côté un petit peu carpenteur, je trouve, dans l'ambiance. Euh, voilà, si ça, peut, si ça peut aider les gens à regarder des films, c'est une vraie curiosité qui, qui pour moi, mérite d'être vue. Franchement, voilà. Je pense que vous allez, euh, vous allez trouver des points communs avec d'autres films et tout.
0: Voilà. Cyril, pas vu Pas vu, pas pris. Bah, pareil. <rire> du coup je vais me donner la parole Ouh. Non, mais en fait je vais me donner la parole parce que moi aussi c'est marrant j'ai vu un film un premier film euh, enfin pas un premier film mais un second film d'un réalisateur célèbre c'est La main du cauchemar de Oliver Stone euh, alias The End un film de 1980 et son deuxième long métrage euh, après euh, La reine du mal alias Caesar. Euh, donc, la reine a... du mal
1: qui sort très bientôt en ah. en vidéo
0: ah bah, C'est bien la reine du mal ou pas Je me demandais ce que ça fait envie déjà. Le... Je
1: n'ai pas vu, mais sache que normalement, il devrait être possible de le visionner avec un magazine très connu très bientôt.
0: Avec un truc qui commence avec deux M. Voilà. <rire> ça sera okay. très
3: réussie, pour information.
0: Ouais. Euh, bon, pour revenir à la main du cauchemar euh, donc c'est écrit et réalisé par Elverson mais c'est adapté du roman The Lizard's Tale de Mark Brandel alors de quoi ça parle, le pitch c'est Jonathan Lansdell, euh, joué par Michael Ken qui est un dessinateur de comics à succès et qui va perdre sa main droite donc celle avec qui il dessine dans un accident donc, euh, suite à cet événement, euh, sa vie va être complètement bouleversée, aussi bien sur le plan professionnel, hein, du coup, puisqu'il ne peut plus dessiner euh, que personnel. Et en fait, il se trouve que suite à l'accident, la main qui a été arrachée n'a pas été retrouvée. Euh, donc voilà. En général, on cherche la main après un accident quand on se fait couper la main, sachez-le. Euh, et là, elle a pas été retrouvée. Et en fait, nous euh, spectateurs, on va voir que cette main, elle existe bel et bien et que, et qu'en fait, elle est, elle est animée et qu'elle va euh, en plus partager les sentiments. Euh, que ressent euh, Jonathan, euh, et de manière exacerbée. Voilà, donc je vous laisse imaginer euh, ce qui peut bien se passer par la suite. Donc euh, j'ai vraiment été surprise par ce film. En fait, j'ai d'abord vu le titre, La main du cauchemar, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est, c'est un truc euh, un peu bis. Puis j'ai vu Liverson, ça m'a intrigué et là vraiment, c'est un mélange de films d'horreur et de drames psychologiques, j'ai vraiment trouvé ça super, super étonnant. C'est pas parfait, hein. euh, voilà, il y a, y a quand même des choses euh, genre limite les, la partie horreur aurait pu être évitée parce que ce qui est vraiment réussi c'est la partie drame, euh, mais enfin euh, c'est ça parle de, de du deuil, du couple, des sacrifices qu'on peut faire et en même temps il y a cette touche d'horreur et ce, ce, ce cette espèce de genre à part entière de la main qui se balade toute seule, on a déjà parlé euh, d'autres films dans lesquels c'est le cas notamment dans l'émission euh, euh, sur les films à sketch où il y avait ce fameux sketch avec Christopher Lee qui était assez formidable et là on est vraiment là-dedans en plus euh, les effets spéciaux ont quand même très très bien vieilli, à part à 2-3 plans près, mais sinon ça a vraiment globalement très bien vieilli, c'est euh, Carlo Rambaldi qui était derrière, enfin qui était dans l'équipe euh, qui les a fait donc c'est pas une, trop une surprise vu qu'après euh, il va bosser sur Alien et E.T et, euh, et c'est dommage parce que Michael Ken dénire complètement le film <rire> après coup, alors que franchement le rôle est génial, enfin, je trouve que c'est très bien écrit les personnages sont super Je trouve c'est vraiment ce bon équilibre, c'est ce qu'on aimerait bien voir tout le temps dans l'horreur, c'est-à-dire ce bon équilibre entre euh, le vrai drame, la vraie histoire dramatique et euh, les éléments horrifiques qui arrivent, euh, qui arrivent en cours de route et c'est un autre, une autre première fois pour, pour un compositeur célèbre puisque c'est James Horner qui a fait euh, la musique et c'est une de ses premières compositions Position aussi. voilà, vous l'avez vu. Oui. Alors
2: Bah écoute, euh, c'est très cool. Euh, alors après, je dis peut des conneries. Hein. Pas, je, je... Certainement. C est, c est, sûrement. C'est pas une adaptation officielle des Mains d'Orlac aussi ou...
0: C'est très inspiré, mais euh, c'était euh, un roman quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. Des années 20, ouais. Hum. Mais euh, voilà. Euh, non, mais effectivement, euh, très très cool. Euh, ça change assez de ce qu'on connaît de Liverstone, mais euh, enfin c'est plus dans le côté euh, la, la charge, la charge politique qu'on connaît habituellement de, de Liverstone. Euh, bah en fait, si tu regardes bien Zian, il y a quand même des trucs, je trouve qu'on retrouve un petit peu euh, niveau réel et tout. Mais c'est même dans le scénar, les sous-textes et tout. Bah comme tu disais et tout. Enfin il y a il y, y a un côté un peu... Il y
0: a un vrai fond, c'est sûr. Hein. Ouais,
2: voilà, je, je vais, un, un truc un peu dramatique qui laisse quand même augurer de, de, de ce que mm -hmm. va faire Oliver Stone après. Quoi. et euh, Je trouve dommage, en fait, qu'il n'ait qu pas fait un film d'horreur euh, beaucoup plus tard. Euh, même si quelque part, si tu en es, on pourrait dire qu'il y avait quand même des éléments horrifiques euh, dedans. Mais euh, ouais, ouais, j'aurais été assez curieux de voir ce qu'Oliver Stone aurait pu faire sur un, un pur film d'horreur, mais genre, tu vois, 10 ans après. Quoi. Ouais. Mmh. Ah, ça aurait été assez intéressant, quoi. Euh, par contre, du coup, après Zien, je crois qu'il a. Ah, c'était. Euh... Ah C'est pas Platoon, c'est Salvador. Salvador, merci. Ouais. Ouais, je crois que c'est dès le, le ouais. suivant, il est parti dans une mouvance. Il... C'est ça, après, c'était fini l'horreur. <rire>
0: Dommage.
1: Ah
0: ouais. Laurent, Céline, Talal. Pas vu.
1: Oh. Mais, mais sur la chaîne.
0: Ah ok. Pas
4: vu mais on peut le voir où du coup Véronique
0: En fait là c'était disponible avec euh, TCM Cinéma. D'ailleurs on leur fait coucou parce qu'ils communiquent souvent avec nous, ils nous retweetent, ils sont sympas. Et euh, donc euh, dont, avec Canal ⁇ il suffit d'être abonné à Canal ⁇ si on a TCM. Et puis voilà. Donc, tu peux le voir,
1: Laurent. <rire> Moi, je pour sais pour... qu'il est, est, quand je dis qu'il est sur un chemise, c'est-à-dire qu'il est dans ma playlist Canopra. Ah,
0: D'accord.
1: Il, il m'attend bien au chaud au milieu de, de 452 autres films.
2: <rire> et, et, je voulais juste te dire que, du coup, je, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher la, la jaquette du film. Et ça, j'ai retrouvé, c'était chez, chez Warner Home Video. Voilà. J'ai retrouvé ma jaquette, qui, qui était toute noire et tout, et qui me fascinait.
0: Pour la main du cauchemar
2: Ouais, pour la main du cauchemar. Ouais. Okay. Je l'avais vu en, en VHS et voilà. J'ai retrouvé, euh, retrouvé ma donc je suis content. Vous en foutez, mais c'est pas non, une
4: une euh, Sur le, le fils à Oliver Stone avec qui j'avais un peu discuté, parce qu'il se lançait dans le film d'horreur en fait. Il, son, fils, son fils fait du film d'horreur, mais par contre, euh, bon, il n'a pas les moyens et le talent du papa, donc ce que j'avais vu lui, de lui, c'était un peu de footage, un peu pourri. Mais c'est marrant parce que du coup on dit qu'il fait la plus de films d'horreur, du euh, mais son frisson apparemment est inscrit là-dedans. Ah ouais. Mais okay. tête de deux
0: Bah papa a déjà mis la barre assez haut, <rire> voilà. <rire> euh, T'as l'air pas vu.
3: Non, pas vu. Et okay. je vais maintenant que je sais qu'il est sur TCM, je vais le voir. Mais c'est un film que j'entends parler depuis très longtemps et je, que j'identifie très bien qu'il faut que je vois absolument.
0: Cyril, ton œil.
4: Ah oui, attends, je vais préparer mon texte. Déjà, je voulais faire un petit disclaimer avant, parce qu'on me reproche souvent de m'emballer un peu trop sur les quand je vends des trucs, en mode je suis un peu trop dans la, la surenchère. J'avoue, je peux paraître ouais, parfois ouais, un peu... C'est
3: ton, ton côté marseillais, ça.
4: Ouais, mon côté marseillais de, de Lyon. Quoi. Mais En fait, j'ai tendance un peu à m'emballer. Et là, je vais faire un, un reproche aux gens qui ne s'emballent pas assez. Et je pense à Laurent, d'ailleurs, peut-être à d'autres gens, euh, parce que je parle d'une série télé, je sais que oh, Laurent l'adore. Parce que je sais que tu adores cette série télé et tu ne m'as pas donné assez envie de la voir. Et je t'en veux, C'est son truc classique,
2: il me le fait aussi.
4: Hein. Ah oui, mais euh, c'était ouais, pour rejoindre To the West. Euh, oui, voilà. Et bref, <rire> j'ai vu, et je suis en train de voir en ce moment, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Vanessa qui nous écoute. Je le vois la, la série en parallèle avec elle. Je suis en train de découvrir The Leftovers.
1: Alors, attends, alors, je m'assure tout de suite. Oui, Ça fait des années oui, que je euh, dis oui. que The Leftovers est la série télé la plus puissante que j'ai vue de ma vie. Et euh, une des Ouais, plus mais grandes tu
0: donnes pas envie là
1: <rire> Sur l'Amérique post-11 septembre. Donc, je sais pas ce qu'il te faut. J'ai euh, dit, dit que la musique de Max Richter était extraordinaire.
4: Enfin, bon, alors la musique, pas, on, en a, on en a déjà parlé parce que c'était le choix d'Eric Gondois quand il était venu ouais, euh, ouais. comme morceau musical. Mais en fait, je on a géré.
1: Non mais tu m'écoutes pas en fait, c'est surtout ça <rire> en
4: fait. tu, tu attends que d'autres disent que tu nous écoutes pas. Non parce pas, que François, François Coe me dit que c'est une série géniale, mais sans plus, et toi Florent, ah. enfin, moi j'appuie tellement toi tout le temps que les gens ils craquent, ils regardent quand même, même s'ils si aiment pas, au moins je les ai forcés à regarder. Bah, je trouve que du coup, des fois les gens ne donnent pas forcément envie parce qu'ils n'appuient ah. pas assez longtemps.
3: Euh... Ah. Donc bref. Ah. Le rythme-là, tu vas commencer à jouer à des jeux de plateau, hein, fais gaffe.
4: Non, non, non. <rire> donc, tout ça pour dire que je suis. Alors, j'en suis qu'à la première saison et je n'ai pas encore vu le tout dernier épisode de la première saison. Donc, ne, ne me spoiliez rien, s'il vous plaît. Mais effectivement, euh, donc, alors, je vais expliquer ce que c'est euh, Leftovers. Euh, c'est donc une série euh, initiée par Damon Lindelof. On en parlera un peu de lui après, mais vous le connaissez tous. Pour des choses comme Lost, euh, comme Watchmen plus récemment, Prometheus. Voilà. Et euh, donc, c'est une série qui raconte l'histoire d'un événement qui a eu lieu aux États-Unis. Enfin, c'est dans le monde entier d'ailleurs, c'est n'est pas qu'aux États-Unis, où d'un seul coup. Euh, personnes sur Terre sont à disparaître d'un seul coup, euh, voilà, sans raison apparente, sans euh, canevas précis, il n'y a pas eu genre des euh, gens méchants qui partent ou des gens gentils, je sais pas, il y a des gens qui ont disparu, des fois euh, dans une même famille tu peux avoir trois, quatre personnes qui ont disparu, des fois juste une personne, des fois rien, voilà. Et on est trois ans après cet événement et on, on est de plein pied dans l'histoire et on, on essaie de comprendre un peu tout ce qui se passe parce qu'il euh, y a plein d'antagonistes, il y a plein d'histoires et euh, les, les premiers épisodes sont un peu déroulants parce que forcément on est dans, dans l'univers, c'est d'ailleurs un peu ce aime bien faire euh, Lindelof, par exemple, dans Lost, où dès le départ, on a plein de trucs qui se passent et on est censé comprendre, et on comprend rien, et forcément, en fermant des épisodes et des différentes histoires qui vont se développer, on va enfin mieux comprendre les, les rouages qui relient tout ça, et effectivement, c'est juste, juste euh, fascinant, quoi, et et je regrette de ne pas avoir vu ça avant, donc ça a été diffusé pour la première fois en 2014, a trois saisons, donc jusqu'en 2017, donc ça fait déjà un petit moment, hein, même si c'est pas donc ça, quoi. Euh, donc Lindelof, euh, moi j'ai tendance à me méfier un peu de lui, parce qu'effectivement Lost, c'était une série où il y avait beaucoup, 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 beaucoup de portes ouvertes, <rire> qui n'étaient rarement fermées. Alors, il y a des et beaucoup, hein, t'oublies quelques Il y a des vidéos sur Youtube, et rigolote, où on te dit, bah... Tout ce qui a été ouvert comme port dans Lost et qui sera enfin, juste pour le côté euh, fun du côté, waouh, je te montre un truc bizarre, mais je t'expliquerai jamais ce que c'est. Et j'ai un peu peur, pour le moment, c'est pas trop le cas que dans euh, Leftover ce soit pareil, mais bon, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Euh, Lindelof, on lui donc on lui dit tout à l'heure, on lui donne les scénarios de Lost. Prometheus, je sais que ça a été un scénario qui était beaucoup critiqué, moi, je n'ai rien contre Prometheus, mais c'est vrai que ça a été beaucoup critiqué. Il que sa série Watchmen elle est démente, donc ça du coup, j'ai envie de la voir maintenant, mais je ferai ça sûrement après ah, hyper The The Bernard, ouais, donc je regarderai ça après. Euh, récemment, Ant. il avait fait voilà, The Hunt, qu'on avait vu ensemble, d'ailleurs, Laurent, et qui devait être okay. la clôture des habitudes de son collectif et finalement de l'EPA, qui est d'ailleurs co-réalisé, enfin c'est réalisé par euh, Craig Zobel, qui a, qui a réalisé des, des, des épisodes de The Leftovers, et donc scénarisé par Damien Nadoff.
3: Euh, c'est bien, voilà. bien, bien ou pas, du coup, The Hunt
4: The c'est c'est euh, génial, oh, c'est un des meilleurs films de l'année, sans, sans problème. Oh, euh, dans, les, dans les travaux de Lindelof aussi, il a, il a fait la Poursuite de Demain, que j'aime beaucoup, de Brad Burn. Euh, il a fait les adaptations, donc pas les scénarios, mais les adaptations de World War Z et Cowboy et <rire> Envahisseur, donc ça, c'est moins, moins une réussite. Euh, dans le casting, il y a, le casting de la série, il est. Il est parfait, je retiendrai Leif euh, qu'on qu voit très peu souvent, que j'adore, cette actrice et elle a un rôle vraiment sympa. En tout cas, de ce que j'ai vu, ça se trouve dans les épisodes de saison suivante, ça va être autre chose, mais en tout cas, elle a, elle a un rôle assez particulier. Et surtout, un acteur que j'aime beaucoup, Christopher Eccleston, et là, je sens que Xavier doit avoir sa, sa moustache et euh, Un bien. acteur qu'on voit beaucoup chez Danny Boyle, on a vu dans Petit Marte en famille, dans 20 jours plus tard, et surtout, qui a été, je crois, dans le premier Doctor Who, dans le reboot, je crois. C'est le...
2: euh... la première saison du reboot de Doctor reboot, Who. Voilà, voilà.
4: voilà. c'est ça, la première saison, voilà. Donc, voilà. <rire> Donc voilà, cette série, elle est, elle est vraiment. Enfin, au début, tu es paumé, tu dis, es en, presque envie d'arrêter parce que c'est tellement compliqué tout ce que tu as à l'écran. Euh, voilà. Mais euh, il mais y a des visages tellement forts, il y a des trucs, des, des idées, enfin, c'est vraiment. Euh, ça prend au trip et surtout, 90%, euh, je crois, des émotions <rire> viennent de la musique qui est euh, genre oufissime de Max Richter, on en a déjà parlé, euh, mais vraiment, euh, le thème. Euh, des, ça, ça fait beaucoup penser à du Philip Glass euh, pour les, les, les nappes de piano. C'est moins minimaliste que Philip Glass, mais il y a un côté euh, très entêtant euh, dans, 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 dans les rythmes. Et vraiment, ça appuie. Il y a des images très belles, des séquences très fortes des fois qui sont éprouvantes émotionnellement. Et avec cette musique, waouh, wow, ça, ça me fout les larmes aux yeux à chaque fois. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment j'ai hâte de voir la suite donc je la regarde au goutte là et, et euh, c'est un plaisir de gourmet hein, donc voilà donc j'étais pas très série télé mais là du coup ça fait deux fois que je vous parle de série télé et voilà t'as
3: pas, le... euh, pas encore vu le moment où Liv Taylor se fait renverser par le, le camion là euh...
4: Et que le requin lui mange les jambes, c'est ça. Non, j'ai pas <rire> entendu ça. Véronique, qu'est-ce que tu as vu Je pense que tu beaucoup beaucoup. Oui, bah,
0: j'en avais parlé euh, la dernière fois. Euh, moi, je suis un peu moins enthousiaste que, que Laurent. C'est peut-être à cause de moi que tu t'es paru tu sais. <rire> euh, bah, En pas, fait, bah, j'ai vu, vu la saison 1 et je sort, sortir en même temps contente et un peu saoulée, et je, notamment à cause de la musique, que j'accroche pas du tout à cette musique, et elle est quand même utilisée de manière excessive. Donc, elle a bu beaucoup, ouais. je trouve ça très très lourd, et il y a Enfin, pour moi, c'est une série un peu lourde à regarder, donc j'ai pas regardé la saison 2, et j'ai regardé la saison 3. Donc ah en fait, j'ai regardé que la 1 et la 3, et ça va, hein, en fait, pas besoin de la non, 2.
1: Non, mais non, mais non, non, non. épisode de toute la série, il est dans la 2
0: tu me diras lequel, j'irai le voir mais là je euh, <rire> <rire> de me taper la saison d'entier voilà. <rire> et donc Laurent alors euh...
1: Euh, alors déjà je vais te faire un petit peu peur euh, tu vas voir certaines portes s'ouvrir et tu ne les verras jamais se fermer
4: Oui, bah, le... il voilà. y a des trucs des fois ah, je je les voyais en plus je dis, tiens ouais. ça, je suis sûr qu'il ne jamais plus en reparler beaucoup
1: moins que dans Lost mais euh, c'est quand même le cas euh, surtout qu'en fait euh, la, la première saison est adaptée d'un bouquin mais euh, en fait, après, la saison 2 et 3 euh, continue alors que le bouquin s'était arrêté. Enfin, l'histoire continue après. Donc, c'est plus. Euh, c'est inventé cette fois et l'auteur le, le, du bouquin ne participe plus. Donc, tu vas quand même sentir une espèce de, 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 de différence sur la saison 2 et 3. Mais, euh, mais euh, ça sera pas gênant au final. C'est un peu déstabilisant au début, mais après, ça reprend euh, vachement de force. Et, euh, et euh, tu adores euh, Liv Tyler, mais. Sache que quand tu auras fini la série, ton seul et unique amour ce sera Carrie Coon, mec. Voilà. C'est Dora,
4: Nora. Ouais. Ah ouais. Oui. Mais déjà, j'adore. Elle Nora, est
1: extraordinaire. Non mais déjà, c'est mon personnage
3: préférée, préféré.
4: Le
1: personnage est euh... tellement beau. Et, voilà. mmh. et, euh, je chiale à chaque épisode.
3: Il y, y a un risque aussi qu'il tombe amoureux de Justin Roux hein, aussi. aussi ah, bah j'avoue, j'avoue. Il est
4: très à mal mon intersexualité parce qu'il est vraiment, je trouve, il est vraiment canon, quoi. il dégage ouais. quelque chose de, de ouf. Quoi. Ouais.
0: Euh, bah, moi, je ouais. pense surtout que tu peux tomber amoureux de Regina King aussi. Ah, c'est qui ça, euh, Regina elle King Elle arrive après. Elle arrive après, Mais ouais, euh, voilà. voilà.
4: voilà.
0: bon. <rire> bon. mais dans Watchmen aussi, la reprise après.
1: Ouais. <rire> Et puis bon, là, elle est encore un peu jeune, mais tu peux tomber amoureux d'elle dans Once Upon a Time in Hollywood. Mais la, ah bah suite, oui euh la fille, oui. de 2 Ah mais
4: d'accord, c'est elle. Oui, c'est oui, oui. oui. et... ah, mais... la fille, du, la fille du, de, de,
1: de la famille.
4: Mmh. Ouais, tout à fait, ah, oui, d'accord, oui, elle me disait quelque chose. Et qui joue dans le clip d'ailleurs de euh, oui. Oui. Spike Jones. Ah putain, sa ouais. trompe me dit quelque chose et j'arrive pas à mettre ah, dans quoi <rire> <rire> Non, parce que sa tête, elle, elle a une tête très particulière, elle fait des grimaces dans France, le clip ah. de Spike Jones. Et tu vois ce que je veux dire Elle a une tête... Oui, tout à fait, et dit, ah merci 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 bon.
1: de. Okay. <rire> <T 'es> con. <rire> bah si tu m'écoutes un peu plus. Hein.
4: <rire> oui bah non c'est pas une attaque que je voulais faire Laurent c'est juste pour dire que des fois euh, n'hésitez pas à, à trop dire aux gens putain mais regardez ça c'est mortel quitte à insister. Mais tu vois, toi tu fais trop
0: et après du coup on est un petit peu déçu contre a... mais en fait. mais
4: parfois les gens sont contents. Mieux mm -hmm. <rire> trop et Xavier du coup n'a pas donné tu l'as peut-être pas vu Xavier euh, ici. Non parce que moi Damien
2: Lindelof j'ai beaucoup de mal mais mais je dois avouer que une certaine Véronique Davidson a réussi <rire> à. Voilà. Elle m'a un peu forcé à regarder euh, la série Watchmen. Et, euh, et effectivement, Watchmen, c'est euh, vachement bien. Euh, et oui, je, moi, je suis tombé amoureux de Regina King.
0: Voilà.
2: voilà. Et j'avoue que du coup, OK, The Leftover, je lui laisserai sa chance parce que, parce que Watchmen, c'était quand même bien
4: cool. Quoi. En fait, la saison qui m'a vraiment fait passer le, le déclic, et surtout François Combe avait dit à l'époque que la saison 3, enfin le début de la saison 3 de Leftovers, c'est ce qu'il avait vu de mieux euh, depuis hyper longtemps, donc ça m'avait vachement intrigué. Je me dis, tiens, un jour je regarde quand même ça, quoi. Et comme toi, le, le Gallier, c'est vraiment à cause de Lost, je me dis, putain, en fait, il est relou. Los, c'est tellement galvanisant et c'est tellement décevant à la fois que c'est euh, énervant un petit peu, en fait, euh, voilà, quoi. Donc j'avais peur que ce soit pareil là-dessus, et c'est ouais, quand même moins de cas.
1: Je détestais Lindelof jusqu'à jusqu jusqu The Leftovers, et depuis, c'est mon dieu.
4: Voilà, et je, et parle je connais quelqu'un
1: euh, qui, quelqu qui a fait un stage d'écriture de, de, de scénario avec lui et
4: c'est ça de Bourgogne cela dit en matière,
1: de, <rires> de, en matière de laisser les portes ouvertes et de ne pas les fermer hein. et je peux ouais me la péter deux
0: euh, secondes euh, j'étais euh, à l'an première du la, la, la premier épisode de la saison 3 de The Leftovers qui faisait l'ouverture de Sériemania cette année-là, donc en 2017 j'imagine et donc j'ai vu Justin Theroux en vrai avec sa femme Jennifer Aniston il est avec Aniston, le bâtard <rire>
4: voilà c'était mon moment people <rire> il est bien en vrai, il a, il a, il a du sex appeal,
0: euh, ça n'a jamais été trop ma cam donc euh, je m'en voilà. foutais, je regardais Jennifer moi
4: <rire> donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film, le reste de la série
0: ok, euh, bah, du coup Laurent à toi
1: euh, alors moi je suis en pleine correction enfin en, en bouclage bientôt éminent d'un de la réédition du hors-série Slasher de Mad Movies, yeah. euh, hors-série qu'on avait fait en 2011 et qu'on sort en version euh, bien augmentée, euh, bien revisitée. <coughs> et du coup, euh, comme j'ai écrit quelques papiers, j'ai dû, euh, dû me taper euh, une brouettée de mauvais slasheurs il hein, faut bien le dire. Euh, parce qu'en fait, je m'occupe de, de papiers sur les, les acteurs qui ont commencé dans les slasher, ou en tout cas qui ont eu des, soit des tout petits rôles avant d'être connus, etc. Et, mais quand même, dans le lot, je me suis tapé un truc assez sympathique et je me suis dit, tiens, ça sera mon oeil du pif. C'est No One Lives de Ryu Kitamura que j'avais souvent repoussé parce que Kitamura, je garde, enfin, moi, je fais partie des, des quelques personnes qui ont la chance de voir Versus en salle quand il est sorti en France dans très peu de salles. On euh, était là aussi. Voilà. Et, et, et après, c'est sûr qu'à part peut-être Azumi et encore et Midnight euh, Train bon le, le mec a pas non plus euh, nous a pas non plus transcendé comme il avait pu le faire euh, avec euh, avec versus euh, et c'est vrai que c'est ces petites peluches horrifiques qu'il a fait comme No One Lives ou euh, le dernier la euh, Range The Range voilà euh, sont, sont des films vers lesquels j'allais pas euh, J'allais pas euh, de bon cœur parce que leur répute était, euh, était pas euh, génial. Et euh, finalement, The One Hill, ça s'est révélé fort sympathique. Euh, donc, je fais le pitch pour ceux qui ne connaissent pas. C'est euh, l'histoire d'un couple qui, qui voyage en voiture, qui est en train de déménager euh, à travers les États-Unis. Un couple assez aisé, visiblement. Ils roulent dans une belle BM. On sent qu'ils sont, euh, qu sont un petit peu en. en en délicatesse, à cause d'une histoire impliquant une autre femme. Euh, et puis, euh, il rencontre un, un, malheureusement dans un bar un, un groupe de, c'est pas trop, c'est des bikers, des, des rednecks, enfin bref, de, une espèce de, de gang/famille slash de, de malfaiteurs qui, qui vivent de, de, de qui pas, non, pas de kidnapping de, pardon, de quand, quand on rentre chez les gens qu'on leur vole les trucs. Ça s'appelle cambriolage. Voilà. Je suis vraiment plus étanche. Euh, qui veille le cambriolage et euh, mais décide de s'attaquer à, à ce couple, euh, bien mal leur, leur emprunt, puisque, en prend, fait, puisque l'homme de ce couple, dont on ne connaît pas le nom, qui s'appellera juste. Euh tout au long du film, le driver, le conducteur, euh, se révèle être un psychopathe-tueur en série euh, extrêmement euh, dangereux. Voilà. Et donc, euh, tout le film va ensuite consister en une bataille rangée entre ce psychopathe et cette famille. Euh, voilà, donc euh, le premier avantage du film, c'est que le tueur est, un, est euh, incarné par Luke Evans, qui donc à l'époque n'était pas encore ultra connu, il avait eu des rôles euh, dans des gros films comme... Euh, euh, les Immortels ou euh, Robin des Bois, mais, euh, mais il n'avait pas encore explosé grâce à Fast and Furious 6 et, euh, et euh, Le Hobbit, la désolation de Smog. Et, euh, et là, il est, euh, il est vraiment assez, euh, vraiment cool dans le rôle parce que euh, le tueur qu'il incarne, est... je l'ai défini un peu comme un mélange entre. Hannibal Lecter et Patrick Batman, mais avec un côté un peu mélancolique en plus euh, et il arrive vraiment à faire passer quelque chose euh, sur un personnage qui à la base, à, à la base est un pur euh, personnage de, de film bis d'ailleurs le film est un pur film bis hein, il ne faut pas chercher une quelconque profondeur dedans, mais lui par son interprétation il a même quand même, quand même a amené un, un petit truc un peu, euh, un peu particulier au film en tout cas à son personnage euh, qui, qui fait qu'au-delà des, des, des quelques exégores assez sympathiques de, de Kitamura et de et deux, deux trois trucs de réel euh, assez fun même si pour le coup je trouve que le film est assez sage pour du Kitamura euh, 100 ans bien sûr euh, le, le film le, le film se laisse vraiment bien suivre il euh, y a quelques il vraiment deux trois trucs gore assez euh, assez méchants euh, notamment une, un stratagème du tueur pour ouais, entrer dans la maison euh, dans, la, dans, la, dans le domaine des, des, des cambrioleurs euh, qui est assez cool euh, voilà c'est vraiment euh, c'est un plaisir bis euh, se laisse suivre vraiment sans... Euh, ça fait 1h26, on se fait jamais chier et, euh, et euh, ça tient ses euh, petites promesses euh, avec, euh, avec un brio, ma foi, assez, euh, assez humble, mais toujours assez égal. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu.
2: Alors moi je l'ai eu, euh, je me permets de rajouter que c'est surtout une production de WWE Film. Ah oui,
1: tout à fait, bien sûr. Oui.
2: Euh, donc euh, production de la ligue de catch. Donc, <rire> oh, donc
1: donc Catcher bon. au générique
2: voilà et, euh, et euh, c'est lui qui avait fait Sino euh, Evil <rire> moi personnellement j'aime beaucoup parce que c'est bourrin il a qu il a non ils avaient fait The Marine aussi euh, John Cena euh, et si si attends ils avaient fait un film aussi qui m'avait étonné parce que ça n'avait rien à voir parce que tu sais les, 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 les films de la, la ligue de Catch en fait ils ont un cahier de charge assez précis tu vois c'est même un truc un peu bourrin faut, faut que ce soit bourrin gore et il euh, y avait Jonathan un film qui ne ressemblait pas du tout. Pas Oculus.
1: Si, c'est The Mirror, tout à fait. The
2: Mirror, ouais. Et ouais, The, ouais Call, c The, le Mirror.
1: The Call de Brian Anderson avec, euh, ouais. avec Ali Berry.
2: Mais euh, ouais, du coup, je pense qu'au bout d'un moment, ils ont arrêté ce cahier des charges. Mais ouais, enfin, ouais, si vous aimez Sino Evol, euh, ouais, euh, regardez No New One Lives. Hein, c'est ça, c'est con. C'est pas. C'est pas. C non mais on s'en fout quoi. Voilà, la photo et je m'inspire
4: Ça... d'une photo un peu un peu dégueu quand même. Ouais, non, mais on s'en fout. C'est généreux, c'est
2: généreux. Vrai. Et puis en plus, qui t'aimera, je suis désolé. Même quand il fait un
4: mauvais film, tu peux pas lui reprocher de pas être généreux. Ouais, ouais. je trouve que c'est un brouillon de Donneren. Range, je le trouve beaucoup plus abouti dans le genre. Bah, ouais, euh, pas con. Ouais. Bus, ouais. Parce que Normanis, il y a deux trois séquences dont t'as pas parlé Laurent, mais as parlé mais t'as pas parlé, mmh. qui a le seul vaut de détour en fait. Euh, qui est ouf en fait mais euh, après il y a un petit côté moi j'ai arrêté l'avion aussi avec des pièges dans les souvenirs euh, parce que moi je l'avais vu en, en festival dans une dans une nuit donc j'ai des vagues souvenirs j'aurais
2: pu se dire collector euh...
4: ouais collector ouais très très bon je crois que j'ai être vu dans une nuit il y avait collector il me semble ça qu'on attendait beau beaucoup celui-là un, un, mmh. un slasher fait euh, par euh, qui t'aime moi c'était assez attendu ouais. j'étais un peu déçu le voyant parce que c'était pas aussi ouf que ce que j'imaginais mais mais comme tu dis, ce n'est pas, des... enfin, pas déshonorant. Franchement, ça se regarde. C'est même dans le... dans le panier haut. Euh, c'est un, euh... un slasher, mais un
3: slasher, mi... C'est
4: un slasher du point de vue du tueur. Ouais, du... Enfin, c'est bizarre. Euh...
1: Oui, enfin, c'est un, un jeu massacre. massacre. On a... ouais, un dis jeu massacre. Dis disons qu'on a, on a quand même un tueur uh, psychopathe qui élimine les gens à l'arme blanche, euh, avec un peu tout ce qu'il trouve d'ailleurs. Mais c'est vrai que, de toute manière, dans, 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 cette, euh, dans cette correction et revisita revisitation du série slasher, je, je me suis trouvé euh, parfois... Euh, Enfin, euh, moi et, et Fausto, euh, euh, un petit peu avoir des débats sur ce qu'était vraiment un slasher et qu'est-ce qui rentrait vraiment
4: bon, dans là, le film. Hein.
1: Là, ça rentre quand même dans le lot, même si c'est pas ouais. un pur slasher, il est vrai.
4: En fait, c'est pas, pas un grand film, et franchement, quand on dit Xavier ou Laurent, vous perdrez pas de temps à le regarder. Hein. Franchement, euh,
0: ouais, à il... a... ah, 1h26, quoi. Il
4: <rire> <rire> oui, y a un côté très vrai. efficace, bébête, mais qui coule, en fait. Pas du tout, vous ne ferez pas arnaquer en, en le regardant.
2: C'est un film à mater avec des potes, de la bière. Voilà, wow, franchement, c'est
4: max
0: et, et donc le hors-série sort en juin, c'est ça
1: euh, Il est euh. en ce moment en pré-vente sur Ulule. Ouais. Euh, et euh, il devrait sortir euh, en, 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 euh, fin, fin mai, début juin. Ouais.
4: Avec un DVD d'un film dont on a parlé
0: ici. Voilà, hein. c'est pour ça, ça que je dis. Ah, oh, elle est forte.
1: Avec, le, avec le DVD de The, <rire> The House and Story Hero de Mark Rossmann.
0: On en parlait dans le PIVCAS 68, sur les ouais, films ouais. Campus. Et la
4: couverture oh. du hors-série, la, la nouvelle couverture, elle est démente. Hein.
1: C'était un visuel de l'American Horror oh. Story 1984.
0: Ah génial, j'ai vu la saison.
1: Fait, fallait faire un oeil du pif, mais je suis en train de regarder la ah. saison, donc euh, j'ai pas j'ai pas fini donc euh, voilà.
0: Ok, et eh bien merci les amis, on passe au dossier. passer de longs mois, confinés ou pas, à essayer d'échapper à un méchant virus, à des amendes de 135 euros ou à la tentation d'ouvrir son frigo toutes les demi-heures. Cette émission est donc naturellement dédiée à nos auditeurs et auditrices dont la santé mentale a été mise à rude épreuve, mais qui, malgré tout, nous ont suivis assidûment pendant ces deux mois. Nous avons donc pour vous une sélection de cinq films qui se passent dans des asiles psychiatriques.
3: Génial. best génial. Bravo Véro. <rire> <rire> je
4: me dire Elle est mortelle, l'intro. Ah ouais, bah, euh, franchement... <rire>
0: Euh, du coup, on commence avec le plus timbré d'entre nous,
4: <rire> Cyril, bien sûr, <rire>
0: Cyril <rire> C'est pareil le dernier, c'est pour ça. Ah, tu bosses à la Pas course. du tout. Uh -huh.
4: <rire> Donc, euh, j'ai choisi un film que je n'avais pas vu d'ailleurs avant de le choisir. Euh, hein, parce on a... Les meilleurs films étaient déjà pris quand on a je suis arrivé sur le tableau où on choisit les films. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre un truc que je voulais voir depuis des années. Donc, c'est The Mansion of Madness de Juan Lopez Moqueca. Attends, je vais faire. Moctezuma, voilà. euh, réalisateur donc, euh, mexicain euh, que je connaissais pour un film qui s'appelait Alucarda, et, euh, dont d'ailleurs j'ai vu du coup, aussi pour pouvoir faire une comparaison avec euh, Mansion of Madness. Et, euh, et je vais vous raconter l'histoire de ce film, Mansion of Madness, euh, et après on va en parler un petit peu, jusque là je ne rien de surprenant. Euh, je vais reprendre un résumé que j'ai trouvé sur internet, euh, fait par un ami d'ailleurs, qui s'appelle Emmanuel Denis, écrit sur Devil Dead, Manolito, et euh, il a fait un très bon résumé, donc je vais le reprendre tel quel, ce sera très simple. Euh, Gaston Leblanc, un français, revient dans son pays après un long séjour aux, aux états unis Journaliste de profession, il va alors visiter l'asile de fous du professeur Maillard, lequel est supposé employer des méthodes révolutionnaires, un peu à la, à la, à la docteur Raoult. Maillard accueille chaleureusement le visiteur et le visiter son institution. Leblanc il découvre que les fous sont laissés en liberté et que la méthode de Maillard consiste à leur permettre d'exprimer leurs dérangements mentaux, tant que cela ne les rend pas dangereux pour eux-mêmes et les autres malades et c'est là qu'est partir en vrai euh, un film mexicain euh, un peu surréaliste, quand on, on le voit, on pense tout de suite à, à, à un équivalent euh, d'Amérique Latine euh, qui est Jodorowsky, dont on a parlé d'ailleurs la dernière fois avec El Topo, et effectivement il y a des, des impointances entre, entre ce réalisateur-là et, euh, et son confrère, euh, car en fait il se trouve que euh, le réalisateur, donc Juan Lopez, Mokizuma, a produit en fait, euh, Fando Endless, le tout premier film de, de Jodorowsky, euh, qui était une, une adaptation d'une pièce de Fernando Arabal et Fernando Arabal et Jodorowski ont monté ensemble avec Topor et tout, le mouvement panique d'ailleurs c'est un film qu'on pourrait un peu plus ou moins d'ailleurs lier au mouvement panique, on en reparlera un petit peu après même si Xavier en avait déjà parlé pas mal la dernière fois, euh, donc en fait, voilà, il y a des connexions, euh, il se connaissait, Jodorowsky et euh, donc euh, Mokizuma, euh, il a d'ailleurs collaboré un petit peu sur El Topo aussi, euh, il n'a pas produit mais là, il a participé dessus aussi, et d'ailleurs, euh, pour son premier film, donc pour Venture euh, of Madness, Mokizuma a d'ailleurs engagé beaucoup, beaucoup de monde, en fait, euh, qui sont liés à Jodorowsky, il a pris le chef opérateur, Raphaël Corkidi, euh, euh, le producteur Robert Wiskin, le monteur Federico Landeros, euh, pour la directeur artistique, il a fait appel à la peintre surréaliste Leonora Carrington. Et euh, ce que je n'ai pas dit d'ailleurs, c'est que le, le film est une adaptation d'un un bouquin, dédié à la dépôt d'une nouvelle plutôt qu'un qu qu bouquin. Euh, qui s'appelle Le système du docteur Goudron et du professeur Plume. Euh, J'adore ce titre, je trouve ça très très beau. Et donc, c'est la, euh, la première réalisation de, de, de Zuma pour le, pour le cinéma. Euh, on doit d'ailleurs un peu son, ça redécouverte ces derniers temps par euh, un label dont on parle souvent ici qui s'appelle Mondo Macabro de Pete Tombs, qui avait d'ailleurs sorti ces, ces, ces deux films-là, donc Machine of Mendes et Le Cardin en, en DVD. C'est vrai ça que je les avais repérés à l'époque. Euh, le film se passe, comme on l'a dit, dans un asile psychiatrique. Et. Le film n'est pas parfait. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu le cas aussi d'Alou C'est un film qui a du mal à démarrer. Euh, ça prend beaucoup de temps, même si les films sont courts. Hein. Euh, Celui-là, c'est 1h28 et je crois que c'est 1h16 pour le Karda. Ça prend un peu de temps à démarrer. C'est pas très passionnant au début, mais par contre, quand ça part en vrille, ça part bien en vrille et il euh, y, euh, y a des séquences assez euh, dingos. Il euh, y a des, des, des visions, en tout cas, comme on peut en voir chez Jodorowsky, comme dans La Montagne Sacrée, par exemple. Il y a des, des cadres euh, hyper travaillés qui sont comme des tableaux où on aurait carrément... Euh, euh, vraiment, c'est picturalement magnifique. Il euh, y a des décors démesurés. Il y a, y a vraiment un travail sur la direction artistique qui est assez fou. C'est des petits films, c'est un film autoproduit. C'est des acteurs professionnels et c'est des, des, des professionnels à tous les postes du, du film. Mais ça reste un film qui était autoproduit. D'ailleurs, un peu comme les premiers films de Jodo. Euh, donc, comme vous on avait, je dire, pour, pour dire ça, mais comme vous en avait parlé la dernière fois, c'est un peu le même, la même topologie de film. Topologie attention, pas de genou, avec El Topo. Euh, oh. Après, il y a, y a un truc... Euh, qui fait que je n'accroche pas toujours dans ce genre de films, c'est euh, ce que j'appelle le syndrome des, des films de meufs en usette qui déambulent dans des couloirs, <rire> comme on <peut> en avoir chez <rire> Jean Rollin ou certains films tchèques. Je sais que mes camarades de Lyon, euh, des amis, c'est euh,
1: qualité. C'est
4: une qualité, mais ce n'est pas le genre de film qui me plaît forcément. Je sais que mes, mes camarades à Lyon, ils adorent ce genre de film. On en passe souvent, euh, je pense à, merde, à euh, Valérie, La Semaine des Merveilles, des choses ça. Alors c'est pas vraiment le même type de film, mais il y a un côté. Super, comme Valérie, La Semaine des Merveilles. Ouais, moi, non, c'est bon, très bon, bien, là. mais pas c'est pas. Vachar. C'est des films que je trouve, que je trouve très, très beaux, ouais, of Zik, ouais, mais c'est des films qui pourtant me laissent un peu de marbre. Les... Euh... Non, non, c'est juste que, je sais pas, il y a un côté un peu... Euh, je, sais, je sais ce qui plaît et tout, je vois très bien, j'adore les, les décors, j'adore la visuelle, mais le côté chichiteux, un petit peu... Euh, peu euh... ah, c'est pas chichiteux, c'est peut-être le mot mal choisi, mais ouais, vraiment, c'est ça, c'est films de meufs en usette qui, qui marchent dans des couloirs. Je suis pas forcément sensible à ça, mais je vois plein de qualités à ces films-là. Et j'ai ai beaucoup aimé voir Motion of Mendes*. je trouve ça pas parfait parce que, je, comme je disais tout à l'heure, le début est un peu, un peu longuet. Mais toute la partie, dans, quand on est chez les, vraiment chez les fouilles qui, enfin, ils peuvent se lâcher, euh, je trouve que là, il y a des, y a des choses assez dingos. Euh, et je trouve d'ailleurs qu'Alucarda, qui, qui euh, il a fait six films en tout, euh, Motion of Mendes* c'est est le premier, Alucarda c'est le troisième. Je trouve qu'Alucarda est plus réussi parce qu'il va encore plus loin, je trouve, dans les, dans les délires. Pas vu les autres films, je pense que vous avez dû les voir, mais en tout cas, voilà, c'est un réalisateur mexicain qui n'est pas forcément mis beaucoup en avant, je trouve. Euh, et du coup, quand on, a, quand on a fait ce choix de film de, de, de Maison de Fou, je me suis dit, tiens, bah, ce n'est pas forcément un film que j'ai aimé, mais c'est quand même bien d'en de, parler parce que ce n'est euh, pas forcément une cinématographie qui est souvent mis en avant euh, par tout le monde. Et pourtant, bon, des hommages, je trouve que voilà, mérite euh, sa place sur l'échiquier au même titre qu'un Topor ou un Arabal, quoi, voilà.
1: Je, je, suis assez, fini, mais... je, je, je suis assez content que tu l'aies choisi parce que Montezuma, ça fait partie de ces petites légendes du, du, du bis alternatif euh, des années 70 euh, qui manquaient un peu à ma culture. Euh, je n'avais jamais vu un de ces films, même si je, je connais les titres depuis des années. Alors, ils, sont, ils ont été notamment souvent cités dans, dans Mad. Et, euh, et euh, je suis très content de l'avoir vu aussi. Alors le film a des défauts de, de, de structure et de, de scène qui s'étirent un petit peu. Euh, je pense à la, à la scène de poursuite en forêt sur une musique tout à fait guillerette euh, que j'ai trouvée... Euh, euh, c'est rajout
4: un peu, même, ça pour arriver à ouais, une hein. Voilà,
1: je, je, je trouvais qu'elle tombait un peu comme un cheveu sur la soupe euh, par rapport à l'ambiance de, de, de folie délétère euh, euh, du film, qui alors, a quand même un côté ludique, parce que c'est tout le propos du film, justement, de, 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 de réfléchir sur ce qu'est la folie et, et sur... Euh, et, et de, de aussi de la contempler comme une espèce d'aboutissement d'un... De, 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 processus créatif totalement euh, libéré euh, de, des, chaînes, euh, des chaînes de la pensée... la pensée euh, en fait, c'est l'art brut. Voilà. Donc, euh, à ce niveau-là, le film est super intéressant. Surtout, le film est visuellement à tomber par terre. Mais je trouve qu'il y a vraiment des plans qui sont sublimes. On et la critique
4: qu'on a, peintures... et... connaît, elle ne est... rend pas justice forcément à tout ça. Ouais.
1: Mais elle, elle, il, y a des, il y a des plans qui, on dirait des, des compositions de peinture de la Renaissance, des, des, des compositions pyramidales, des... des... Des, des, des façons de travailler la lumière pour la concentrer à un endroit de l'image même sur des plans larges et tout il y a, franchement il y, a, il y a vraiment des plans qui m'ont fait me pâmer et, euh, et franchement je trouve le film super intéressant mais c'est vrai qu'il a ce côté un peu cul entre deux chaises entre, euh, entre bis un peu nawak euh, euh, presque espagnol euh, des années fin des années 60 et puis un peu, un peu franco parfois ou un peu euh, 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 merde. Euh, Borvinic. Euh, oui, voilà. Euh, qui, qui, qui sont euh, des réalisateurs qui étaient capables de, 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 se, de transcender euh, des scènes et puis euh, à côté euh, de faire des trucs extrêmement euh, bis euh, euh, parce qu'ils étaient comme ça. Et, et euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais dans ce film-là, je trouve que c'est assez déstabilisant parce que je trouve que les écarts entre les, entre les, les, les passages vraiment transcendants euh, visuellement, euh, thématiquement et. Euh, le côté plus brut et bis sont un peu déstabilisants, en fait. Vraiment en fait
4: comme
1: c'est un, de... euh,
4: je... un, ouais, un premier film, c'est moins bien foutu que chez Alucarda, même mm. s'il si n'est pas parfait non plus, m'a bah, vachement plus impressionné, parce que a... ça part vraiment plus loin tout le temps, et c'est beaucoup plus régulier, en fait. Même si mm. Alucarda, pareil, il y a un gros ventre mot au début. Mais, voilà. Et c'est marrant tu parles de Waurosik et tout, c'est ça qu'il y a ce côté un peu... Ils appellent ça, euh... Le euh, Euro, Arcaus, euh, tous ce genre Bref. de films, là, des films euh, tchèques, euh, les, euh, les pas mal de trucs espagnols aussi, et tout. Y a, y a, et en fait, là, du coup, c'est le pendant, mais en, en Amérique latine, de cette euh, mouvance euh, qui a eu beaucoup en Europe, justement, comme avec Franco, Roland, et, et, et d'autres. Et, voilà. voilà.
1: et qui, en même temps, dans, dans, dans ces, euh, chez dans, chez Montezuma comme chez Borovitz, qui sont qui sont des, qui ont aussi un un, 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 un truc politique derrière assez fort, euh, qui qui du coup. Euh, comme ça aborde la politique sous une mouvance très surréaliste, rejoint carrément les mouvements surréalistes de l'époque. C'est intéressant, le film est vraiment à la croisée de, de, de pas mal de, de choses différentes et, et les fait toutes bien, mais le problème c'est que les, les écarts de ressenti en tant que spectateur face, à, face au contenu de certaines scènes qui, qui t'emmènent vraiment d'un truc à un autre sont un peu déstabilisants, mais du coup ça m'a vraiment donné envie de voir le reste de, de ce film.
2: Non mais Véronique, allons-y. Euh,
0: bah moi je ne connaissais pas du tout ce film, j'étais hyper surprise parce qu'effectivement pour le coup je savais rien du tout donc c'est vrai que ça commence un peu on pense que ça va être un film un peu gothique euh, avec la calèche qui arrive etc et, euh, et pour moi, pour le coup moi j'aime un peu mieux la première partie euh, même si effectivement comme dit Laurent il y a vraiment des, des, visuellement la deuxième partie il y a vraiment des trucs dingues euh, mais euh, je trouve que le rythme est, ça a moins fonctionné sur moi la seconde partie mais alors les décors sont incroyables là, je pense qu'on peut dire qu'on a le plus bel asile de cette émission de toute façon euh, c'est incroyable, enfin, est, où est-ce que ça a été tourné c'est fou ces trucs là, à, à l'abandon je hein, me pose
1: la question aussi cette salle avec toutes les verrières c'est elle, surtout elle
0: est d'un euh, ouais, il y a plein d'idées euh, tout est bizarre, la folie elle est, elle, le film transpire la folie non, vraiment j'ai vraiment bien aimé quoi. donc merci
2: bah, du coup, euh, moi, je vais en rajouter une petite couche. Hein, euh, euh, bah, L'Oréal, il, euh, il était aussi prod, hein, en fait, sur, euh, sur El Topo. Et euh, bah, euh, Effectivement, pour, pour ceux qui, du coup, suite à la, la dernière émission, ont vu El Topo, euh, vous allez voir beaucoup de points communs entre, euh, entre El Topo et Mansion of Madness. Visuellement, thématiquement... Euh, des choses vachement intéressantes qui qui, qui, sont, qui sont créées effectivement ça aurait pu être ça aurait pu être un film un film panique euh, alors l'aspect politique euh, du fait que nous ne sommes pas mexicains et je pense que nous ne devons quand même pas tous et les cultures aura, euh, absolues euh, sur l'histoire du Mexique euh, c'est vrai que du coup il y a quand même ça il y, a un moment, il y a un moment du film où tu te rends compte que tu es en train de regarder un film politique mais c'est vrai que ça ne se dévoile pas forcément tout de suite quand tu n'as pas la culture correspondante euh, moi c'est un film, en fait il faut savoir que moi mon film, un, ça fait partie des trois films pour lesquels j'hésitais pour, euh, pour cette émission donc j'étais content que Cyril le prenne parce que du coup, paf, moi ça m'en fait deux euh, mais c'est un... moi je sais que c'est un film qui... qui que pour moi, enfin, j'hésitais à le prendre parce que je sais que c'était un film qui n'était pas forcément facile d'accès, il y a clairement comme l'a évoqué Véro euh, deux, euh, deux parties euh, je pense que suivant les goûts et les personnalités de chacun voilà, il y a une partie qui ressortira un petit peu plus que l'autre euh, après, euh, voilà quoi, le film, le film quoi qu'il arrive est fascinant moi je trouve que c'est un film qu'il faut quand même avoir vu euh, au moins une fois dans sa vie euh, pour le petit détail euh, pour aller vraiment assez loin sachez que lorsque je bossais à Néo, en fait, Mansion of Madness euh, c'était un des films auxquels je pensais euh, pour une sortie en DVD voilà donc euh, c'est un, un truc que je, je m'étais fait une petite liste comme ça de films que j'aimerais bien sortir et, euh, et du coup il y avait Mansion of Madness dedans et, euh, et c'est vrai que c est, c est, c est, bah voilà, à chaque fois je me disais ouais, Mansion of Madness coup. ce serait une super idée et puis d'un autre côté je me disais Ouais, mais est-ce que vraiment les gens sont prêts à regarder ça
4: tu vois, Avant de laisser la parole à, à Talal, sur le DVD Mondo Macabro, il y a une petite fiturette sur le réalisateur, qui d'ailleurs je croyais la même sur le DVD de Del Carda, et surtout une interview de Guillermo del Toro, en fait. Mmh. Apparemment, Zuma a quand même a, a apporté une certaine, un certain héritage sur les réalisateurs mexicains, et donc apparemment, moi j'ai pas encore vu l'interview de, de Del Toro, mais je pense qu'il doit en dire beaucoup de bien, je pense, en disant que c'est quelqu'un qui, qui a dû apporter beaucoup, je pense, pour la, la jeune génération des réalisateurs mexicains, donc
3: voilà quoi, il y a, est, il y a est, aussi un film... Bien, euh... évident parce que quand tu regardes euh, Crimson Peak, tu vois vraiment, euh, tu penses à cette, ce, ce premier décor là où il arrive, où tu as, as le toit ouvert en fait avec le puits de lumière, moi j'ai tout de suite vu euh, la maison de Crimson Peak avec euh, pareil, vous savez la maison avec l'ouverture <coughs> en plein centre du hall, avec les, les, les feuilles qui tombent, il mmh. y a beaucoup, beaucoup de, de points communs, on va dire, en direction
4: artistique, c'est sûr. Et d'ailleurs, le docteur Maliard, qui joué par Claudio Brook, joue dans Chronos de Del Toro. Donc, euh, la boucle est bouclée, on va dire. Quoi. Et, et, dans et, 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 et du coup,
2: euh, le, le film qu'il a fait après Manchester of Magnes c'était Marie-Marie, Bloody Mary, donc, qui était un film de vampire aussi. Donc, euh, je pense qu'il y, y a ça aussi qui a dû nourrir un peu Chronos. Voilà.
3: Donc, elle là, là. Euh, bon, vous avez à peu près tout dit euh, et je ne vais pas en rajouter à mon boy bien sûr j'ai préféré vous l'avez deviné la première partie celle qui met plus en avant la direction artistique et même si ça se reprend un peu à la fin avec le, le dernier décor j'étais un peu perdu euh, sur, euh, sur l'histoire en elle-même au bout d'un moment j'ai décroché notamment justement avec la scène dont Laurent a parlé avec la, la course-poursuite dans la forêt où j'ai décroché mais, euh, mais j'en retiens de, 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 une imagerie euh, euh, fantasmagorique assez, euh, assez hallucinante et, et une vraie atmosphère notamment bah, dans cette première partie beaucoup plus gothique. Quoi. La direction artistique encore une fois a tombé par terre et, et j'ai même vu, alors on par, je parlais de Del Toro mais j ai, j ai, je sais pas si c'est euh, si moi qui fais des liens comme ça, mais j'ai même pensé à Burton avec, euh, dans Batman le Défi avec la façon dont il, euh, dans Batman le Défi, il décrit justement la troupe du pingouin. J'ai retrouvé un peu la, la même chose en fait autour de tous ceux qui sont autour du, du, du chef des fous, j'ai oublié son nom, euh, ça m'a ça fait penser à ça aussi. Voilà. C'est vraiment à voir, je suis content de l'avoir vu, j'en avais pas entendu parler avant, je connais pas ce cinéaste, et, et ouais. ouais je voudrais juste, choix, euh, si juste
2: rajouter un petit détail, c'est que je suis entièrement d'accord avec Cyril, Alucarda, c'est encore mieux. Ouais, Donc, si vous bon, regardez euh, Nation of Madness, euh, franchement, regardez Lucarda, c'est... Euh, il a viré les défauts d'Union
4: bon. of Madness, il est encore ouais. un petit peu, mais globalement, il, celui, il va beaucoup plus loin, il y a des... C'est vraiment, ça fait penser un peu du coup à du parce c'est un peu l'histoire de secte païenne, ça fait penser un peu du coup à Butcherman, mais avec ouais. un côté plus graphique encore et un peu plus barré quoi.
0: Ah là, tu m'as donné envie
4: Vraiment, faut le coup. Hein, le c'est vraiment à... ça le père Lucarda. Ok,
0: je note. <rire> <rire> Bah du coup, c'est mon tour. Oui. Euh, moi, je vais vous parler d'un film américain qui s'appelle euh, Démant en France, mais dont le titre original est le plus souvent utilisé, Alone in the Dark, un film de 1982, écrit et réalisé par Jack euh, Donc, C'est un réalisateur américain dont on a largement parlé euh, dans l'émission euh, 67. Donc Laurent nous en avait parlé puisque c'était le réalisateur de, euh, de La Revanche de Freddy, donc le deuxième euh, griffe de la nuit euh la saga Freddy, voilà. Euh, pour le coup, là, c'est son premier film, euh, à Jack Shoulder, puisque Freddy, ce sera son deuxième en 85, et en 87, il va réaliser Eden, qui est un de ses films les plus connus, je crois. Voilà.
2: C'est mortel. mortel.
0: Je jamais vu, par contre, j'ai vu ce qu'il a fait un peu plus tard, c'est-à-dire Arachnid, dans les années 2000, et Witchmaster 2, en direct ou vidéo.
2: Ah non, il a fait un super film après, aussi <rire> qui, était, euh, qui, qui était mortel. J'en reparlerai plus tard.
0: Ok. Euh, alors en fait c'est marrant parce que j'ai vu ce film par hasard il n'y a pas très longtemps parce que je cherchais mon film à sketch pour l'émission film à sketch et j'avais mélangé dans ma tête celui-là avec euh, Asylum, le film dont j'avais parlé en œil du pif dans l'émission euh, des films à sketch. Puisqu'en fait le cadre, est, le cadre euh, du début, enfin le début de l'histoire, hein, sont un peu similaires. En fait euh, l'histoire c'est euh, Daniel Potter qui est psychiatre et euh, qui intègre un nouvel hôpital psychiatrique. En fait, cet institut est réputé pour des méthodes assez originales du docteur Leo Bain. Euh, et, et voilà, on va, on va, je vous en reparlerai un peu de ces méthodes après. Et en fait, le docteur Potter euh, va s'occuper spécifiquement de quatre euh, psychopathes qui sont tous enfermés à, au troisième étage de l'hôpital. C'est un étage dans lequel ils peuvent, ils peuvent circuler librement, puisqu'il n'y a pas du tout de barreaux, etc. Mais tout est sécurisé électriquement. Euh, en fait les, quand ils rencontrent les psychopathes leur accueil est assez froid euh, parce qu'ils sont méfiants et ils commencent à s'imaginer que le docteur Potter en fait, a tué leur ancien psychiatre et donc ils veulent se venger et le tuer et peu après en fait, une nuit il y a une coupure euh, d'électricité générale dans la ville et forcément les quatre psychopathes vont s'enfuir pour chercher le docteur Potter et le tuer voilà donc euh... Euh, le au niveau casting, Docteur Potter justement est joué par Dwight Schultz en fait, qui est très connu pour son rôle de looping dans l'agence Toei, donc s'il vous dit quelque chose, c'est normal. Euh, le directeur de l'hôpital, donc le docteur Bain est joué par Donald Pleasance, hein, rien, rien que ça. Euh, donc c'est euh, trois ans après Halloween du coup. Euh, là en fait, euh, donc, il joue ce, ce, ce directeur d'hôpital un peu un peu zinzin, on va dire, avec ses méthodes. Euh, un peu euh, inhabituel. En fait, il ne parle pas de ces malades comme étant des malades, mais il parle de, de voyageurs. Euh, il écoute toujours très attentivement toutes leurs divagations il leur, divagation. leur donne des conseils un peu absurdes pour les faire aller mieux. Et au niveau casting, il y a aussi les quatre psychopathes, euh, donc ils ont chacun leur personnalité, euh, donc il y a Jack Palance qui joue Frank Hawkes, un ancien prisonnier de guerre qui vit mal l'enfermement, enferme, euh, forcément. Martin Landau qui est complètement halluciné, hein, j'adore, je trouve génial dans ce film-là, il joue un pasteur euh, qui mettait le feu aux églises pendant les offices. Et alors le film commence par un de ses cauchemars, donc c'est plutôt intéressant, un cauchemar d'un fou. <rire> Et il y a deux autres euh, psychopathes qui sont euh, donc un, un espèce de une espèce de masse humaine un physique très impressionnant parce qu'en fait c'est d'ailleurs un ancien catcheur hollandais euh, qui joue un, le rôle d'un violeur de fillettes et un...
1: WWE aussi ça
0: euh, je ne sais pas <rire> si la <elle rire> Hollande est représentée dans la WWE euh, et il euh, y a un autre personnage un peu euh, énigmatique euh, qui est en fait le tueur hémophile puisqu'en fait il saigne du nez quand il est en ses victimes mais il se cache tout le temps le visage il refuse qu'on voit son visage donc il est très mystérieux en fait, le, le film, euh, à partir de l'évasion euh, des psychopathes, va vraiment virer en un slasher, on peut dire quasiment, euh, euh, sauf que la différence, c'est qu'il y a quatre tueurs, euh, quatre tueurs et une seule victime potentielle, puisqu'en fait, c'est quatre tueurs qui veulent tuer une personne, alors que d'habitude, c'est un tueur qui veut tuer tout le monde, on va dire, dans les slashers, Ça tombe en fait en pleine vague du, de la mode du slasher et on sent peut-être un peu ce côté bigger, louder, on va changer un peu les règles et que pour faire un truc un peu différemment. Donc là, on a quatre tueurs qui vont avoir quatre méthodes euh, de... de, de d'assassinats différents, on va dire alors euh, je peux vous dire tout de suite c'est ce qui fait un peu l'originalité du film c'est aussi un peu sa limite parce que ça ça va finalement réduire je trouve la tension qu'on peut avoir puisqu'il n'y a pas un grand méchant mais c'est un peu ça dilue un peu je trouve la tension enfin on en reparlera après vous me direz ce que vous en pensez euh, ce qui est intéressant c'est que justement le tueur qui cache son visage en fait à un moment donné va porter un masque de hockey euh, sauf que du coup ce film a été fait la même année que vendredi 13 chapitre 3 meurtre en 3D euh, épisode dans lequel Jason commence à porter le masque donc c'est juste un terrible un terrible hasard finalement euh, c'est pas, euh, pas du tout du plagiat euh, donc c'est juste un, un hasard c'est marrant quand même euh, ce qui est intéressant c'est un peu comme Mansion of Madness, ce que tu disais Laurent aussi cette, 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 cette vision de la folie en fait le film parle beaucoup de ça de qui, qui sont les fous, ceux qui sont dehors, ceux qui sont dedans d'ailleurs quand le docteur Potter arrive dans l'asile dans la réceptionniste en fait est vraiment bizarre après on découvre que c'était une, une, une personne internée mais... Euh... Est joué par qui Ah dis-moi, j'ai pas...
1: joué par Lin Shay qui est... Euh... Surtout connu pour ses rôles dans le, son rôle de dans les, euh, aidez-moi conjuring et, euh, ah et, et qui était aussi qui, qui, qui médium, hein. euh, oh oui. qui est aussi la femme de Bob Shea c'est-à-dire le, le président de, de New Line qui a produit les oui. euh, Freddy et euh, Dark
0: et du coup, là-dessus, le, le, le film est pas bah, du tout subtil, on va dire, parce que, enfin, enfin, le personnage de Pleasance est, insiste dès le début sur le fait que euh, les fous qui sont enfermés au troisième étage le sont quasiment pour leur propre sécurité, que dehors c'est trop effrayant, qu'ils pourraient pas survivre, alors que pour nous c'est eux la menace. Donc il y a vraiment ce côté euh, intérieur-extérieur, euh, et, et là-dessus, la situation va s'inverser en cours de film, et justement les les fous à partir du moment où ils vont de dehors euh, les saints les, les d'esprit potentiellement vont être enfermés il y a ce truc qui s'inverse et, euh, et par ailleurs au moment où l'électricité copie on voit très bien que ça devient le chaos en deux minutes donc là aussi la, la notion de folie elle est un peu questionnée il y a aussi le personnage de la sœur du docteur Potter qui est, qui est présenté comme dépressive et qui a des visions, donc c'est un peu aussi pour montrer qu'en gros euh, tout le monde est fou puis enfin, <rire> c'est un peu ce que raconte le film euh, j'aime bien ce film en fait parce qu'il y a aussi des, des détails euh, assez amusants comme la pers le personnage de la fillette, je trouve très intéressant d'ailleurs la, la, la comédienne n'a rien fait d'autre hein. elle a quand même un physique euh, particulier je pense qu'il n'y a pas forcément aidé en grandissant euh, mais en fait c'est un personnage très euh, très Très drôle, un vrai, un vrai personnage à part entière. C'est rare que ce soit pas juste l'enfant, on va dire. Euh, et il y a une scène entre elle et donc euh, Fatih, le personnage justement euh, massif de violeur, de fillette, qui est hyper intéressante et assez euh, stressante et qui, qui est bien gérée, je trouve. Et euh, voilà, du coup, c'est vraiment ce que j'aime dans ce film. c'est que me dirait euh, laurent cette petite patine <rire> et, euh, et euh, l'humour du film, après euh, il y a quand même une limite, c'est son scénario qui est parfois pas très euh, cohérent il, a, il est un peu en trois parties et du coup là, dans la dernière partie je trouve que ça s'essouffle un peu on perd en, en rythme mais vraiment il est, il est, moi je le trouve vraiment très divertissant euh, juste un autre truc, au niveau musique il y a un groupe de punk qui joue dans le film qui s'appelle les Sick Fuck et qui existe vraiment, donc euh, voilà pour une, pour une scène d'ailleurs la coupure d'électricité survient pendant le concert et euh, la musique a, je trouve des, des petites sonorités giallo, c'est fait par un compositeur italien qui s'appelle Renato Serio et qui est plutôt euh, habitué des comédies crivoises italiennes, euh, voire érotiques je crois, euh, et là du coup ça, ça colle plutôt pas mal donc voilà Qu'en avez-vous pensé, les amis Cyril. Bah, écoute. Euh... <rire> Xavier, vas-y.
2: Bon bah, allez, hein, tant que j'y suis, bah, bah écoute, euh, voilà, moi c'est un, c'est euh, un film que moi j'avais cherché à voir euh, après avoir vu euh, le deuxième Freddy et surtout Hidden. Comme Cyril, j'adore Hidden. Je pourrais le mettre en boucle toute une journée, ça, ne me poserait aucun problème. J'adore ce film. Et du coup, je voulais absolument voir le, le premier film de Jacques Shoulder. Et en fait, c'est un truc que bah, j'ai beaucoup aimé, quoi. Et, et là, du coup, j'étais content que tu le prennes parce que le revoir, tu vois, es, là, es devant le film. Et, il est cool comme film, il est sympa, il n'est pas parfait, c'est sûr. Euh, étonnamment, moi, c'est euh, moi, l'acteur le, le, que j'aime, le, enfin les deux acteurs, parce que. Dwight Schultz, je, je trouve qu'il euh, il est un peu chiant dans le film. Ouais, bon, c'est euh, chiant. Voilà, et, euh, et euh, Donald, bah, en même temps, c'est sûr, t'es tellement habitué à looping que forcément, quand tu le vois en mode sérieux, ça, ça le fait pas. Et euh, je sais pas, Donald Pleasance, il en fait un peu trop, quoi. Je, ah, bon, mais je fait dois... des <rire> <rire> ouais, je, je le préfère justement bah, chez Asylum, parce qu'il a, il a un rôle euh, qui ressemble un petit peu, pas vraiment, mais un peu, et du coup, bah, il aurait mieux fait de le rejouer de la même manière <rire> plutôt que de faire ça. Mais, euh, mais euh, non, non. Par contre, euh, par contre, dans le film, euh, certes, Martin Landau, bah, mortel, il est mortel. Il en euh, fait surtout. Euh, c'est cool. Ouais, il en fait des caisses, mais ça le fait super bien. Et moi, j'ai adoré Jack Palance. Jack Palance, moi, je le trouve mortel dans le film, quoi. Il, il est. En, il en fait des caisses aussi. <rire> ouais, il en fait des caisses, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, du coup. Est-ce que vous avez remarqué que Fatty, c'est le chanteur d'opéra dans, euh, dans Running Man
0: ah non, Moi, je pas vu Running Man. Euh... Ah,
1: je n'ai pas vu Running
2: Man, chef-d'œuvre. Et euh, bah voilà, donc c'est le chanteur d'opéra de, de, de Running Man. Et euh, non, le film, euh, il a, il a peut-être perdu un côté un petit peu euh, flippant, horrifique. Euh, parce que c'est vrai qu'il y, y a ce truc où c'est un film de... de, de psychopathe qui vire au slasher et qui va avoir une partie un peu fine de siège et tout ouais. mais euh, il mais y a un humour en fait dans le film et, et c'est ça en fait le truc ouais. qui, 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 qui tu, le sauve vraiment le quoi. Vieille, ouais, ouais c'est ça quoi, c'est vraiment son humour et tout et, euh, et c'est un humour que tu peux retrouver quand même dans le deuxième Freddy, que tu retrouves dans Eden et tout, et euh, c'est un truc qui est, qui, est, qui, est assez constant, euh, qui est assez constant chez lui. Et en fait, euh, bah, du coup, euh, Shoulder, euh, il ouais, y a quand même deux autres films qui sont très souvent oubliés, et ça me donne l'occasion quand même d'en parler. Donc il y a euh, 12h01, euh, qui est un film de voyage dans le temps que je trouve vraiment super cool. Euh, que j'avais vu en VHS je ne l'ai pas revu depuis okay, mais, euh, mais j'avais vraiment beaucoup aimé avec un mec qui revient toujours en arrière euh, j'avais vraiment beaucoup aimé ce film mais surtout un autre truc que j'avais adoré qui était sorti en France aussi qui est euh, By Dancerly Light et euh, By Dancerly Light c'était euh, un truc sur le, sur le, 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 le danger atomique et, euh, et pour moi, ça fait partie des, 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 des super films dans le genre. Quoi. Vraiment, euh, je, si vous le connaissez pas, ce film, regardez-le. Il y a Power Boost, Rebecca De Mornay, James Earl Jules Martin Landau. Merde, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Quoi. Vraiment, regardez-le. Si, si vous aimez Alone in the Dark, Freddy 2 et et et, et, et Eden, franchement, Biden, sur Light et 12h1. Et je crois que là, vous aurez fait euh, le, le très très haut du panier de Jack Shoulder voilà, ça se limite pas à deux ou trois films. Non, non, il y en a cinq. Ouais,
0: c'est des téléfilms, c'est dommage. Du coup, les... ouais, ouais, ouais.
2: ouais, mais franchement, regardez-les, ils sont mortels. C'est quoi, quoi le titre français hein, du second, là Portrait de l'an la nuit, c'est ça
0: L'aube de l'Apocalypse, non
2: Ouais, c'est l'aube de l'Apocalypse, ouais. ouais.
3: Voilà, franchement, regardez-les, vous allez voir, c'est super.
0: Du coup, as là, toi, le film euh,
3: Moi, j'avais été saucé par Jack Shoulder himself. J'avais passé euh, une semaine avec lui en... Ah... En Suède, euh, dans un festival qui s'appelle. Euh, c'est Lund? C'est Lund? Non, non, non. Festival, non, 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 non c'est un autre festival. Ça s'appelait Monster, euh, Monster of Film. Euh, c'est un jeune festival, en fait, euh, qui est qui 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 peut-être à sa cinquième édition et qui est à Stockholm et donc euh, il était invité spécial et donc on a pas mal passé de temps ensemble euh, manger surtout et euh, j'ai eu la chance je vais faire un jaloux, euh, de voir une copie 35 de Hidden sur grand écran et ah c'était euh... ouais. <rire> c'était très cool c'était à 1h du matin c'était un peu dur mais euh... non Hidden c'est pas dur même à 1h du matin c'est pas dur ouais mais avec un petit coup nez, c'était un peu compliqué même Non, non. Pourtant, non. non mais le film est super cool en plus c'était super cool de le, voir, de le voir dans ces conditions là euh et du coup, bah, coup j'avais vraiment envie du coup, de voir son premier film, euh, que je n'avais pas vu. Et, et, et malheureusement, je suis passé un peu à côté. Euh, la faute à la photo personnage en fait. J'ai pas eu de... J'ai pas réussi à m'accrocher à un personnage principal, surtout que le personnage principal en lui-même est une vraie tête à claque, en fait, on en a parlé tout à l'heure, Véronique. C'est vrai. Euh, et, et, et ensuite, si tu veux, euh, j'essaie de m'accrocher aux tueurs mais même les tueurs, finalement, t'arrives pas, même, même si c'est des, des super gars au cinéma que, que tu es, que es très, très heureux de voir, j'ai pas réussi à m'accrocher à eux, de toute façon, rien n'est fait pour que tu t'accroches à eux. Et, et finalement, là où ça atteint son paroxysme, c'est le côté, c'est la thèse du film en fait tout le monde est fou tu te rends mmh. compte que tous les personnages sont, sont un peu détarés et là je suis, pff, je suis carrément parti quoi et, et le cachet aussi un peu euh,
0: non dis pas, disais, pas euh, de patine.
3: <rire> la patine la patine qui fait que bah c'est c'est ça, ça fait plus peur on va le dire aujourd'hui bah fait que bah pff, vraiment le film est passé carrément à côté et pourtant il y a plein de bonnes idées hein. c'est comme c'est la, la, la même chose que que le Freddy 2 dont on a beaucoup parlé il y a plein de petites brides d'idées vraiment intéressantes mais quand tu prends le tout, en fait, ça ne fonctionne pas. Et du coup, je suis curieux de voir les, 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 les films que tu as évoqués, euh, avec Xavier, parce que, euh, que j'ai envie d'aimer ces films à ce mec-là, parce que c'est un homme délicieux. Et, et Freddy 2, quand même, c'est malgré tout un, un film qui, qui fait date dans le cinéma d'horreur. Mmh.
0: Cyril Laurent euh, moi
3: c'est juste Cyril mon prénom. Hein. Ah.
1: J ai... J ai moi c'est <rire> euh,
4: Moi j'ai trouvé ça très sympa, je, je l'avais jamais vu, je connaissais de, de réputation et euh, je l'ai vu pour l'occasion. C'est vraiment la patine des films qu'on aimait à l'époque. Et le truc qui m'a bien plu, c'est surtout l'humour, en fait. Un peu l'actrice Stooge, un côté très euh, cartoonesque, vous avez la, la souligné aussi. Euh, J'aime bien le passage où, justement, on voit la, la ville pour la première fois quand il y a le, le, le la, la, la coup de courant et tout est en feu, les gens dévalisent le magasin. Je me suis dit, tiens, ça, 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 on est directement, ça, ça pète un câble assez vite quoi, dans, dans la ville. Quoi. Et effectivement, euh, j'ai trouvé ça très rigolo à suivre. C'est vraiment... La, pas d'une époque, alors même si le film n'est pas parfait, euh, franchement c'est pas désagréable et j'aime beaucoup la séquence du lit qui m'a fait beaucoup marrer euh, ah oui,
0: oui, très avec, drôle.
4: Euh, avec le couteau, elle est très rigolote, voilà quoi. Donc euh, non, non je suis très content, merci euh, d'avoir choisi le film Zéro, ça fait que j le, je le dis et je le redis encore, euh, heureusement que petit que là, ça me motive pour mater des films que je dois voir depuis des années et que je ne mettrai pas tout seul parce que je regarderai de la merde à la place, et, euh, bah, <rires> là je suis content du coup de, de, de pouvoir mater ces films là et de dire putain euh, j'ai tellement de trucs encore mortels à voir. Euh, voilà quoi. C'est pas le fait de ne pas les connaître, c'est souvent le fait de les voir qui me manque. Euh, et donc, euh... donc merci de pifcast, voilà.
0: Et Laurent
1: Laurent, Laurent, euh... il y a de de Laurent. Non, Je trouve avec un choc à pic. Bio, bio, choc à pic. Non, bah, euh, j'avais envie de le voir depuis très longtemps aussi. Euh, euh, parce que Jack Shoulder, parce que Slasher, euh, même si c'est vrai que le côté... Euh, euh, moi j'ai du mal avec les slashers où le, les tueurs tuent à visage découvert. En fait. mais mmh. Ça m'enlève de la mystique du, du genre. En fait. mais, euh, mais en fait j'ai été euh, déçu par le côté horrifique. Mais là où je ne m'attendais pas vraiment du tout à être cueilli, c'est toute la fin. Euh, cette dernière séquence, euh, après que... Le, alors déjà je trouve quand même que l'assaut sur la maison... Euh, à partir du moment où les tueurs commencent à rentrer dans la maison est vraiment très cool et, euh, et c'est surtout c'est toute cette fin avec, euh, avec Jack Palance que je trouve euh, limite crève-cœur vraiment ouais. les personnages là, m a, m a, le film m a, m a, est parti dans une autre direction d'un coup très fort très vite et euh, j'ai trouvé ça super touchant et, euh, et du coup j'aimerais bien revoir le film euh, dans un futur relativement euh, proche pour, euh, pour le revoir à l'aune la, de cette lecture que je trouve vraiment très belle et puis, euh, et puis voilà, et Martin Landau est absolument génial euh, il se fait tellement plaisir que c'est ultra communicatif euh, et puis même, il y a les, même le, quand l'ancien le, le, catcheur euh, trépasse il a, un, il a une espèce de désespoir dans le regard je sais pas si c'est si fait exprès ou pas en fait, de la part du comédien mais euh, il, voilà, il y a des touches comme ça où je trouve le film très touchant à des moments où on s'y attend pas et, euh, et c'est pas ce que je venais chercher euh, je suis un peu frustré sur ce que je venais chercher mais très content d'y avoir trouvé ce que je ne pensais pas y trouver donc, euh, voilà.
0: cool euh, bah, du coup on passe au film de Xavier ah, alors
2: euh, moi je vais vous parler d'un film qui est généralement euh, casé dans deux types de films donc qui est euh, soit le film euh, oublié dont personne n'a entendu parler Soit euh, le type de film dont on a entendu parler euh, de manière assez modeste et, euh, et on n'a pas été euh, suffisamment euh, teasé pour euh, se décider à le regarder. Voilà. Euh, donc il s'agit de Rêves sanglant, aussi connu sous le titre Transmission de cauchemar, aussi connu sous le titre The Sender. Ce qui n'est pas le film, c'est son réalisateur donc Roger Christian Roger Christian est donc le réalisateur d'un film <rire> on va dire mythique qui est le film de la scientologie, donc Battlefield Earth euh,
1: Attention si je ne me trompe pas c'était aussi le, un des directeurs artistiques d'Alien.
2: Tout à fait mais je vais y venir, je vais y venir et euh, du coup, Roger Christian, euh, qui est donc frappé du sceau de l'infamie, a pourtant réalisé en 82 un, 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 une, une petite curiosité, euh, un film qui est euh, devenu assez méconnu, euh, sauf de, de, quelques, de quelques fans de cinéma fantastique, et euh, qui a été euh, quand même décrété par euh, Tarantino comme meilleur film de, de 1982. Donc en fait, euh, ce film est assez particulier euh, y a une, déjà il y a une affiche que je trouve mortelle enfin l'affiche d'origine toute rouge sur fond noir et tout. moi c'était une affiche qui, qui, qui me fascinait quoi. Je, je, juste, ce genre de film où juste tu vois l'affiche tu te dis juste je sais pas de quoi ça parle mais je veux voir ça quoi. et tu commences le film et quand tu commences le film tu vois un mec qui se réveille dans la forêt il sait pas où il est, il voit une route d'un seul coup, paf, il voit une plage. Il se dirige vers la plage, et il choppe des cailloux en route, et il se les met dans les poches, et il commence à rentrer dans l'eau, alors qu'il y a tout le monde qui le regarde, et tu vois que, ok, le mec, là, il est en train de se suicider. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Il va être emmené dans un hôpital psychiatrique, et là, on va se rendre compte qu'il est frappé d'amnésie. Et donc, son médecin va essayer de découvrir, mais pourquoi est-ce qu'il a essayé de se suicider D'où il vient qu Qu'est-ce qu que son cerveau euh, essaye d'oublier ce postulat, déjà, de base, est assez, euh, est assez intriguant. Ça donne, ça donne envie d'en voir plus. Mais il va y avoir le niveau supérieur quand on va se rendre compte que le personnage principal, il a des rêves, il a des cauchemars. Et en fait, son esprit brisé va créer des cauchemars qui vont se répandre dans la réalité. Et du coup, on a un film qui est, comme beaucoup de films qui parlent de rêve, entre rêve et réalité, Sauf que le rêve, des fois, arrive dans la réalité. Et du coup, il y a des choses qui sont absolument fascinantes sur le fait de, bah, est-ce que ce que je vois est réel ou n'est pas réel Et évidemment, ça va influer même sur le médecin qui essaye de découvrir bah, quel est le trauma de ce jeune patient qui s'appelle donc John Doe 83, puisqu'on ne connaît pas son nom. Euh, ce film, je n'ai jamais trop compris pourquoi il était, euh, il était aussi oublié mais il y a des films comme ça, tu sais pas pourquoi les gens, bah, dans ce coup ils l'oublient et, euh, et c'est vrai que du coup bah, euh, les, les, ce que tu connais surtout du réalisateur, c'est en priorité donc Battlefield Earth qui donne vraiment pas envie de, de, de se pencher sur sa filmographie, alors que pourtant le mec, il a bossé sur les décors de Star Wars, il a eu un Oscar pour ça il a été directeur artistique sur Alien, sur euh, la ville de Brian, enfin euh, c'est un petit mec quoi pourtant et euh, ben bah voilà je sais pas il y, y a un moment où tu pourrais te dire que potentiellement il y a peut-être une sorte de qualité d'image qui fait un petit peu téléfilm qui est pourtant de mon point de vue une des grandes qualités du film car euh, ce qui est très fort dedans c'est toutes les scènes de rêve on arrive à des scènes qui sont surréalistes ou des, des scènes qui sont quand même vachement puissantes. Et le fait d'avoir ce côté un peu de réalisation qui est peut-être un peu plate quand on est en pleine journée, quand on est dans la dans la réalité, ben d'un seul coup toutes les scènes de rêve elles, elles sont décuplées de puissance. C'est euh, il y a beaucoup de scènes dedans qui vont vraiment vous rester en tête, visuellement ou autre. C'est pour essayer de, de de vous donner une idée. On pourrait imaginer beaucoup Patrick. Ça va vous faire penser à Patrick, ça c'est évident. Mélanger avec du carry, du fury, du scanner, sans être aussi gore, bien évidemment. Et euh, mais tout ça sous couvert d'une sorte de psycho thriller euh, un petit peu un petit peu arty. Euh, le problème de l'affiche, c'est que tu vas avoir l'impression de, de que tu vas regarder un pur film d'horreur qui va aller vraiment dans l'efficacité pure et dure. Non, le film est quand même assez lent. Il va prendre son temps. La, la, la mise en place du film dure quand même 45 minutes qui est pour moi quand même une des, 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 des meilleures parties du film moi je trouve que les 45 premières minutes où tu ne sais pas où ça va tu fais mais, mais qu'est-ce qui se passe et tout machin euh, je trouve ça vraiment super cool quoi. le tout avec une ambiance très hitchcockienne voilà, imaginez plutôt un thriller surnaturel plutôt qu'un film d'horreur et je pense que du coup, vous ferez un petit peu plus, euh, plus happé par le film. Donc, c'est un, un film qui, est, euh, qui a été diffusé à Voriez en 1983. Euh, bon, il s'est fait piler euh, par un autre film. Je vous laisse voir quel film en question. Et, euh, et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas eu une carrière un peu plus. Euh, à la fois, le réalisateur a une carrière plus intéressante. Et surtout que le film ne soit pas un. Peu plus connu. Généralement, ça, c'est un film. Quand je le, je le présente à des gens, euh, ils hésitent un peu à le regarder, ils le regardent, et généralement, tout le monde me dit c'était quand même super cool, quoi. C'est euh, vraiment un film sympa, quoi. Et, euh, et en plus, il y a aussi les acteurs. Les acteurs, alors, vous allez reconnaître pas tout de suite Zelko Ivanek, qui est un acteur que vous pourtant vous connaissez.
1: j'ai <rire> des... tellement de temps à le reconnaître. Mais moi,
3: j'avais pas reconnu Mais, un, un, un méchant le de le service, partout. un grand méchant de service, non Mais oui, mais vous le voyez partout. En fait,
2: il est dans plein de il films, il est en de films, séries, dans de plein de séries, et tout, il est tout le temps là, partout, partout, partout. Et là, vous allez le voir, là, il a la vingtaine, vous n'allez même même pas le reconnaître, les gars, hein, je vous il jure. C'est un truc de fou. <rire> <rire> il a juste vieilli, en fait, et justement, je me suis posé la question, il a tellement changé physiquement, bon, déjà, il avait des cheveux à l'époque, mais y a un moment, tu te dis c'est pas possible si tu as une maladie ou autre. Non, non, il faut juste se rappeler que maintenant, il a, il a 60 ans. Donc, bon, voilà, ça peut aider. Euh, L'autre truc qui fait que c'est quand même assez intéressant de, 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 de regarder le film, c'est qu'en fait, le, il va vous faire penser à un autre film qui va sortir après, qui est donc Nightmare on Elm Street. Il y a beaucoup de points communs. Et en fait, c'est un petit peu normal... Alors après, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne peux pas dire dans quelle mesure, euh, voilà. Mais euh, il se trouve que donc le, le, le scénariste Thomas Bone a euh, en fait euh, bossé avec Wes Craven sur la série Nightmare Café et, euh, et Wes Craven a toujours été euh, très fan en fait, du travail de Thomas Bone. Je, 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 je ne sais pas dans quelle mesure le, The Sender a pu avoir une influence, mais à mon avis, il y a eu une influence certaine sur Nightmare en Elm Street. Donc voilà, déjà rien que pour ça, je pense que c'est intéressant de regarder. Voilà, le film, quand il est sorti, euh, enfin avant qu'il sorte plus précisément, quand il était en post-production, s'est euh, retrouvé dans une situation assez particulière, c'est que les producteurs voulaient vraiment un, un film d'horreur pur et dur, super efficace, et en fait, ils n'ont euh, pas du tout apprécié le côté arty du film, et, euh, et du coup euh, ils ont demandé en fait à remonter le film et du coup la fin se situait au début du film et tout le film était un flashback et en fait ils se sont rendus compte que ça, que ça ne fonctionnait pas et du coup bah, c'est un des rares cas où euh, voilà donc c'est intéressant de le citer c'est qu'en fait la version voulue par le réalisateur est finalement la vraie version sortie parce que la version remontée ne fonctionnait pas du tout, elle fonctionnait encore moins et euh, voilà pour les euh, pour les puristes euh, pour ceux pour ceux qui savent nous dirons euh, nous noterons aussi euh, le personnage du docteur qui est donc joué par Catherine Harold Catherine Harold euh, est l'actrice donc qu'on peut voir dans le contrat avec Schwarzenegger et vous vous tous là qui aimez le contrat euh, je sais que vous me comprenez à ce moment précis euh, voilà bon bref en tout cas c'est un film qui mérite vraiment d'être découvert euh, on n'en je... a pas parlé oui, oui aussi, mais le contrat c'est plus intéressant. Et, euh, et, euh, et voilà quoi. Le, le film a vraiment des, des plein d'idées. Il y a des idées de réel qui sont vraiment super. Je veux pas trop vous dire en quoi, et je vous demanderai à vous tous de pas trop donner de détails parce que il y, y a ce côté un peu euh, surprenant qui, qui, qui joue en fait dans le fait que vous allez apprécier le film. Donc, il euh, faut pas trop en dévoiler. Mais voilà, c'est un film qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, je pense, et qui ne marque pas suffisamment les esprits. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de, de se souvenir qu'il voilà, y a des petites pépites comme ça qui méritent d'être vues une fois, quand même, et, euh, et qui euh, ont possiblement eu une influence sur des trucs beaucoup plus connus. Pour ceux vraiment qui voudront redécouvrir le film, il y a une excellente édition euh, donc, euh, sous le titre The Sender chez Arrow Video. Euh, voilà, ils ont fait un un très bon taf, la qualité est bonne il n'y a pas beaucoup de bonus, y a, je crois qu'il y a juste une interview du réalisateur mais, euh, mais voilà quoi c'est un, un, des, un des films qui est très souvent euh, dans, leur, euh, dans leur solde ils font des soldes très souvent euh, tous, les, tous les trimestres quasiment il y a très sûr, souvent ce salaire de euh, dedans je l'ai pris pour 10 euros bah ah, voilà, ça peut aider voilà, ça. donc franchement pour 10 euros prenez-le, vous allez voir un truc vraiment super cool quoi, donc euh, allez-y
4: à vous. Ah, c'est bon, euh, Xavier, là. Ouais,
3: pour 10 euros. 10 euros.
4: <rire> non, juste avant que Laurent... Euh, parce que je, avant que Véronique, même que Xavier... Enfin, que tout le monde parle. Euh, <rire> moi, un que j'avais vu l'intro il y a très très longtemps, et donc le mec qui marche euh, et euh, vous savez ce qui se passe après, quoi. Et, euh, et ça m'avait vachement intrigué. J'avais pas été plus loin pour par manque de temps. Là, donc, je l'ai vu pour l'occasion. C'est pas parfait dans le sens où moi pour moi qui suis hyper speed, c'est pas toujours très, euh, on va dire... Euh, <rire> Très, euh, très vivace on va dire mais par contre quand ça part en vrille, les fameuses séquences dont je parle les putain ça, ça vous rend le coup de rien c'est des trucs euh, euh, il fait pratique sur le plateau il y a des trucs vraiment martel et tout c'est vraiment euh, assez on peut pas en parler du coup ce que tu me demandais pas en parler mais putain, ça en vaut le coup de rien en plus c'est euh, elles sont pas non plus chiches y en a assez, enfin, assez souvent c'est pas non plus euh, folie mais c'est assez régulièrement que ça arrive et tout et que ça relance l'intérêt euh, voilà. sinon j'ai trouvé ça un peu lent mais, mais rien que pour ces séquences là euh, euh, bravo, parce que c'est dingo et, 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 voilà, et c'est quand même mieux que Battlefield. Air.
2: Et il y a un sous-texte aussi qui est vraiment super aussi. Hein. Enfin, je ne vous dis pas en quoi, mais euh, le, le, la, la sous-intrigue, euh, moi, je la trouve vraiment super.
0: Hein. Ouais, moi, je vais continuer dans les remerciements, mais encore une fois, c'est comme Mansion of Madness, on n'avait jamais entendu parler de ce film. Et vraiment, il, il est enfin, très étonnant, super beau, euh, Pardon, euh, je n'ai pas, pas grand chose à dire à part que oui, effectivement, il faut le voir et c'est dommage qu'il soit aussi, euh, aussi passé inaperçu ou oublié, on va dire. Il euh, faut le revoir et le réhabiliter.
1: Tout à fait. Euh, non, c'est. Euh, je l'avais. Je, je, pareil, j'étais je, un grand fan de l'affiche et je m'étais toujours dit cette affiche me donne envie de voir le film. Et euh, je n'avais jamais trouvé euh, le temps. Et du coup, euh, du coup euh, grâce à cette émission, je l'ai pris. Et euh, c'est aussi pour ça que cette émission était très dure à, à, à faire pour moi, parce que c'est assez rare, mais je n'avais vu aucun des films. Donc, euh, je crois... Euh, donc, eh ben,
0: on a réussi à te sécher, quoi.
1: <rire> euh, bah, c'est plus Xavier qui est difficile de sécher. Ouais, <rire> mais, bien, non. mais non, là, c'est assez rare, mais là, c'est vrai que j'en avais vu aucun. Donc, euh, et euh, et euh, j'étais super euh, agréablement surpris par le film. Euh, a une ambiance... Ça, je trouve que ça préfigure beaucoup l'ambiance de, euh, de Dead Zone. de ouais, carrément. Ouais, euh, J'y ai ah, Il ouais. euh, y, y a une façon de, de, de présenter un personnage euh, qui a un pouvoir et qui, qui, euh, qui, qui influe sur, sur les autres et qui en souffre euh, parce qu'il ne le maîtrise pas. Euh, euh, c'est vachement intéressant, je trouve. Euh, et puis, euh, en, en mise en scène, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait... Euh, euh, le film ne prévient pas vraiment quand il bascule dans le surréalisme, c'est ce qui fait tout l'intérêt justement de sa gestion des rêves. Mais du coup, quand ça bascule, c'est une bascule qui est, euh, qui est assez progressive et qui part euh, vraiment dans des, dans, des, dans, des, dans des trucs de surréalisme super étonnants auxquels tu t'attends pas. Euh, la première fois que ça arrive, c'est vraiment, euh, enfin quand ça arrive vraiment en full effect, c'est-à-dire la scène où il est euh, des électrochocs, c'est vraiment. Ça te colle au siège, quoi. C'est assez mortel. Et puis, il euh, y a ce plan au tout début du film que je trouve absolument génial quand il rentre dans l'eau. Euh, 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 qui est un plan de grue où la caméra est super élevée euh, au-dessus du, du, du lac ou de la mer. Je pense que c'est un lac. Et, euh, et qui descend, et qu descend euh, euh, en accompagnant. Enfin, euh, elle accompagne pas, mais euh, elle descend au niveau de l'eau pour rencontrer le, 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 le héros qui rentre dans l'eau. Euh, le plan est absolument génial. Euh, je me suis demandé euh, où est-ce qu'ils ont foutu leur grue pour que ce soit si stable et tout, parce qu'elle est visiblement au-dessus de l'eau, sur un bateau, je ne sais pas, bref, j'aimerais bien savoir comment ça fait ce plan. Et, euh, non, non, Franchement, le film est vraiment cool. Euh, et, euh, et puis, euh, moi, j'aime beaucoup les, les, les films fantastiques où il y a une espèce de, de tristesse, comme ça, à chaque de tristesse, qui, qui, donne, une, qui donne tout un poids au côté sonore naturel du film. Et, euh, et je trouve ça un petit bijou... Euh, Assez, euh, en effet, euh, très injustement méconnu. Euh, et,
2: et du coup, euh, Zelko Ivanek, euh,
1: je trouve qu'il le fait mais,
2: tellement bien. Ah, et, Il est y super, a souhaité, que, mais tu,
1: tu, halluciné
2: tu ailleurs,
1: T'arrêtes pas de douter de lui, en fait. Tu, 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 tu te demandes si, si c'est un psycho, un pur psycho. Euh, oui. Ouais. Ouais, la, 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 la scène, de, la scène de, ah, ce qui arrive assez tôt dans le film, quand la, la doctoresse est chez elle et qu'elle se demande s'il si y a quelqu'un chez elle et tout... Ouais. Euh, cette scène est absolument géniale parce que tu te rends compte seulement après le film, enfin un peu plus loin dans le film, que quelle est, euh, qu est euh, enfin que de ce, plein, plein de choses qu'on voit euh, se passent, mais ne se passent, ne se sont pas passées. Enfin, elle est, elle est, elle est super à revoir en, en sachant exactement quel est le, le pouvoir du personnage. Et, euh, et euh, non, franchement, euh, chapeau. Et c'est vrai, vraiment incompréhensible que Roger Christian aille de de ça à, à Battlefield, si tu, tu te demandes vraiment ce qui, qui s'est passé quoi. Che,
2: chez Roger Christian, attention, tout n'est pas acheté. Moi, j'avais pas détesté son Nostradamus avec Jack euh, Cario. Pas je crois que c'était sorti euh, uniquement des TV en France et c'était pas mal ce truc là. C'est pas au niveau de The Sender, euh, faut pas déconner, mais c'était pas mal. Donc euh, regardez quand même Nostradamus
0: et as là, le...
3: Euh, bah moi j'ai trouvé ça sympa ce euh, sera pas mémorable pour moi mais j'ai ouais, j'adorais aussi les scènes de rêve avec euh, les scènes de rêve éveillé on va dire il euh, y a une imagerie vraiment chouette après euh, je sais pas c'est peut-être peut 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 tristesse en fait aussi qui m'a un peu plombé c'est peut-être pas le genre de film que j'ai envie de voir en ce moment c'est... voilà il y, y a des trucs super intéressants qui se développent entre les personnages, je pense au personnage de la mer sans trop en dire tu vois, qui est qui, 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 Là, ça, ça crée quelque chose en tout cas en termes d'émotion. Je peux, je, je peux pas trop en dire malheureusement, mais bon, voilà, c'est bien. C'est bien. C'est pas, pas le film que j'avais envie de voir euh, hier soir, on va dire. <rire> ça
1: m'a aussi fait penser à du. Euh, à, euh, à, merde. Darkly Noon. Ah ça ouais, carrément. Ouais, ça m'a ouais, globalement fait ouais, ouais. penser de toute manière à du, à du Philippe Ridley, je trouve. Dans ouais, carrément.
2: Il y a, y a vraiment une ambiance à la Philippe Ridley devant. l'enfant ouais, miroir et tout.
3: Hein, hein
0: et euh, du coup on va savoir quel, quel film Talal avait envie de voir parce que c'est ton tour Talal <rire> ouais,
3: parce que moi j'ai galéré pour trouver mon film aussi c'était pas évident euh, et puis euh, sur notre chat privé il y a quelqu'un qui a sorti un film et ça m'a paru tellement évident à partir du moment où je l'ai lu je dis dit bah oui bah voilà, ça c'est un, un film de fou on va dire ou d'asile ou euh, moi j'ai parlé euh, de Légion euh, donc, euh, que vous connaissez plus sous le titre de l'exorciste 3, la suite, euh, film de William Peter Blatty de 1990. Alors pourquoi je vais parler de Légion Parce qu'en fait, il existe deux cuts du film. Un cut qui est sorti euh, en, on va dire, à peu près deux ans, chez Shout Factory. Euh, ça a commencé chez Shout Factory, parce que je crois que c'est eux qui se sont occupés de, de récupérer euh, le, le, les, les outils qui allaient donner ce film. Alors c'est quoi en fait Légion C'est euh, pas un director's cut à proprement parler, c'est euh, en fait des, euh, un montage qui a été fait à partir du scénario original de William Peter Blatty, euh, parce que, bah, je vais l'expliquer un peu plus tard, le film a été remonté, a été retourné, et ça a donné l'Exorciste 3 à la suite, voilà. Donc c'est vraiment un film qui colle beaucoup plus aux intentions euh, de l'auteur-réalisateur, et euh, voilà, je vais, je vais y venir tout de euh, tout suite. Donc, euh, bien sûr, c'est la suite du chef d'œuvre de William Friedkin, hein, euh, je sais que ce terme est discutable, euh, poke Xavier, euh, mais en tout cas, c'est c'est bel et bien un, un film qui a cartonné, un des films d'horreur le plus populaire, L'Exorciste, et, euh, et Blatty en était à l'origine parce que c'était euh, euh, l'auteur du livre et aussi euh, du scénario euh, de L'Exorciste, l'original. Euh, donc de, de quoi ça parle c'est euh, l'anniversaire des 15 ans de la mort du père Carras donc le père Carras c'est euh, le, 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 le héros on va dire du, du, du premier film de l'exorciste euh, et l'inspecteur Kinderman qui est le père d'ailleurs se retrouve pour célébrer la, ce triste événement donc euh, c'est deux personnages qu'on qu qu avait vu déjà dans le, dans le premier film qui étaient des personnages secondaires et parallèlement à ça il euh, y a une série de meurtres en fait, qui sévissent dans la ville et ce qui est troublant, c'est qu'en fait, ces meurtres ressemblent euh, comme deux gouttes d'eau à, à ceux d'un tueur en série euh, qui, est, qui agissait il y a 15 ans, et qui, mais qui a été exécuté à cette époque-là, euh, sur la chaise électrique. Donc justement, Alors, alors que les meurtres se, se, se suivent, l'enquête de Kinderman va l'amener dans un hôpital psychiatrique où est détenu un homme sans nom, M. X, qui ressemble aussi beaucoup à au père Carras. Voilà, ce qui... Donc, euh, ce film va complètement euh, oublier euh, l'exorciste 2, le film de John Boorman, l'hérétique. Euh, donc, c'est pas John Boorman, l'hérétique, hein, c'est le, le titre du film, l'exorciste 2, euh, C'était un film, en fait, que, que qui, en fait, Légion devait être la vraie suite de L'Exorciste, euh, le film de Friedkin donc, mais le studio euh, donc, a préféré partir sur le film de Bourman. Euh, du coup, Bablati, qui avait écrit euh, cette suite de, donc, du premier Exorciste, en a profité pour en faire un livre, hein, qui est paru en 83 qui s'appelle Légion aussi et, euh, et quand cette opportunité est venue de faire une suite parce que bah, voilà, Exorciste devient une franchise euh, bah, Blatty euh, le, le, le scénario de Blatty le livre qui est redevenu un script pour le cinéma et, euh, et on a vite très vite commencé à rechercher un réalisateur là Friedkin était naturellement à nouveau euh, sur les starting blocks mais il a fini par décliner euh, le studio ensuite s'est tourné vers John, vers John Carpenter euh, et John Carpenter bah, finalement a, a refusé parce que euh, c'était bah, pas, pas sa cam' a priori, en tout cas il n'a pas, pas voulu y aller euh, donc ouais, Friedkin euh, soutient euh, Blatty euh, auprès de Morgan Creek, donc Morgan Creek le producteur, et euh, Blatty ne sortait pas de nulle part parce qu'il avait déjà réalisé un film, c'était la neuvième configuration, que beaucoup considèrent comme la suite spirituelle de l'exorciste en fait. Euh, donc voilà, Blatty, euh, scénariste, auteur, romancier d'origine libanaise, euh, avait déjà à l'époque euh, un gros passif, euh, dans le cinéma parce qu'il avait écrit des, des comédies euh, des comédies dans les années 60 70 ça avait pour des pour beaucoup de réalisateurs et en fait euh, ça marchait moins bien le temps de la comédie marchait moins bien et c'est là en fait que il a commencé à se lancer dans le dans le roman et surtout dans le roman d'horreur et euh, là où euh, justement Bourman avait choisi de se concentrer sur euh, sur Regan, donc la petite fille possédée euh, de, de, de du film du premier film, Blatty lui a fait le choix de de se concentrer sur les personnages secondaires. Donc comme je disais tout à l'heure, Kinderman, donc le flic qui était autrefois incarné par Lee J. Cobbs, qui entre-temps euh, était décédé, donc euh, qui ne pouvait pas reprendre son rôle. Et c'est George C. Scott, euh, une gueule, une putain de gueule du cinéma que vous connaissez, parce que euh, c'est Peyton, le général Peyton, euh, c'est aussi euh, la star de Hardcore, euh, et, euh, et de, de ce super film qui s'appelle The challenge Gelling, dont on n'a pas encore parlé dans d'Amplificasse, et je pense qu'on va pas tarder à le faire. Et avec lui, il y a le, le prêtre euh, qui est qui est le qui est aussi un autre personnage secondaire. C'est un autre prêtre en fait qu'on connaissait dans le dans le dans le premier film qui a aussi été remplacé par un autre comédien qui est Ed Flanders Donc voilà, euh, un autre comédien et pas des moindres. Alors ça, c'est pas pour Légion mais c'est pour l'exorcisme de 3 la suite, euh, et ça encore je vais être plus précis plus tard, c'est Jason Miller donc c'était le comédien euh, du père Carras, qui jouait euh, qui jouait le père Carras, en fait dans le, dans le film d'origine qui reprend euh, justement son rôle et dans, dans ce personnage justement d'autant plus mystérieux donc en fait voilà, ouais, comme je disais il euh, y a un virage qui a été pris euh, parce que euh, Blatty lui veut faire un film très différent de l'exercice premier du nom euh, tout en, en gardant une forme d'ADN et, euh, et finalement il en fait un thriller un thriller horrifique, euh, poisseux, d'une rare cruauté, euh, et où étrangement on ne voit jamais les meurtres en fait, mais, euh, mais qui, qui, qui pourtant euh, te glace autant le sang que, que dans Seven, euh, pas pour l'aspect visuel mais pour la description, parce qu'on sent que euh, le réalisateur est un auteur de roman aussi, euh, parce que les, les, la description des crimes sont très très précis et ils euh, font vraiment très très peur voilà, c'est super malaisant euh, et, et ce que va faire Blatty aussi qui est très intéressant c'est qu'il va vraiment conserver euh, une, euh, un des ADN du film de Friedkin euh, ça va pas être la partie make-up, la partie vomi la, la partie où, où les, les mecs tournent la tête à 180 degrés mais ça va être dans une sorte d'imagerie horrifique religieuse justement qui glace le sang en fait euh, euh, je, pense à, je pense à cette scène, enfin il y, y a un paquet de scènes en fait qui m'avait traumatisé déjà la première fois que je l'avais vue euh, C'est cette scène, la scène d'ouverture en fait, qui est, qui est un rêve euh, très très étrange où on se balade dans une église, où les, les portes de l'église s'ouvrent tout d'un coup il y a des feuilles qui rentrent dans l'église et tout d'un coup t'as le Christ, qui, enfin, une, une statue du Christ qui se met à ouvrir les yeux il euh, y a la mort de, de la, je crois que c'est une des premières victimes euh, de, du film euh, où tu vois justement un prêtre qui est dans un, dans son, dans son confessionnal là justement et tu as, as, as une voix qui surgit de l'autre côté du, du confessionnal et tu, c'est terrifiant en fait cette scène justement avec très peu en fait euh, va vraiment, va vraiment faire peur profondément peur. Euh, et c'est voilà, vraiment ça en fait l'Exorciste 3 enfin Légion je vais dire euh, et, et pas que c'est aussi un film de personnages parce que euh, là pourquoi l'horreur marche c'est parce qu'on a des personnages qui sont très ancrés dans une forme de réalité euh, le personnage de George H. Scott en tête euh, qui est magistral euh, dans les bonus justement DVD euh, on peut entendre que euh, le mec est, est tellement professionnel est tellement carré que bah, avec lui c'est une prise euh, il arrive, il joue sa scène et boum, allez, scène suivante. Et quand tu sais ça et que tu vois la précision euh, du bonhomme dans le, dans le, dans le film, tu te dis peut-être que c'était vraiment un grand comédien. Euh, et, et, et même si la mise en scène finalement n'est jamais euh, clingante, en fait, il ne va, va pas aller chercher dans, la, dans une photo euh, particulière, ça, ça reste assez sobre en fait, parfois. Tu as quand même des, 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 des beaux moments de grâce, notamment avec les cadres et de magnifiques plans au que je trouve que je trouve assez assez impressionnant euh, en fait tu te rends compte euh, avec le recul que la réalisation et là je l'ai vu deux fois parce que j'ai vu d'affilée euh, Légion et, et, et j'ai revu donc euh, l'exercice 3 à la suite euh, que, que finalement que le film est, est très très précis et, et la mise en scène du film est très précise et et, 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 et c'est ça qui est, qui est fascinant parce que ce bah, c'est pas quelqu'un qui a eu le, une grande carrière après l'exorciste 3 c'est son dernier film euh, et pourtant je crois qu'on est passé à côté de, de quelqu'un qui aurait pu nous donner d'autres grands films euh, et, et parce qu'il y a aussi d énormément, d énormément de choses passionnantes dans le film notamment dans ce qu'il raconte t'as pas mal d'images fortes en fait dans le qui, 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 que, que tu peux voir, comme par exemple ces, ces hélicos qui ouvrent le film, tu vois des hélicos qui survolent un lac, et juste après tu as un plan sur une église, et tout de suite, sur la symbolique, en fait, le film a des choses à raconter. Euh, et et, 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 et au-delà de ça, c'est un film, bon, et je peux comprendre, hein, je, je sais pas, je suis curieux d'avoir votre avis, c'est un film qui peut être très bavard, parce que, euh, parce que justement. Quand on s'attend à, à, à voir, euh, quand on s'attend, euh, quand on va voir le, 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 le ce prisonnier, ce, ce monsieur X, euh, dans, 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 la, dans sa cellule euh, euh, de, de l'asile, l'impression que tu vas euh, que tu, que tu vas, tu vas voir des scènes horrifiques en fait. Mais non, tu te retrouves autour d'un débat philosophique, d'un long débat philosophique, principalement drivé par le, par le monologue donc de, de de, du père du père Carras en fait ou de, du monsieur X et, euh, et c'est ça je comprends que ça pourrait rebuter les gens mais euh, quand tu vraiment tu t'intéresses à ce que tu ce que, ce que ce qui est dit et surtout parce que c'est super bien euh, écrit en fait tu non sûrement ça fait peur encore plus juste avec des mots et juste avec des gros plans sur un visage et en plus là où tu quand tu commences à comprendre là où il va en venir, si tu te rends vraiment compte du volume en fait, que, que l'exorciste 3, ben, c'est pas juste une suite c'est autre chose en fait euh, voilà et puis, puis, euh, puis, puis ça, ça c'est beaucoup dû aussi aux comédiens euh, Brad Dourif en tête parce que Brad Dourif c'est là où je vais commencer un peu à, à, à expliquer euh, ce qui s'est passé en fait. c'est que à la base Brad Dourif devait jouer euh, le rôle de ce monsieur X là, de ce patient X qui est, qui est enfermé dans, dans, dans cet asile mais, et, mais le studio en fait a voulu que, euh, a imposé en fait à, à, à Blatty des, de retourner son film parce que bah, finalement c'était la suite de l'exorcisme du, du grand film de Friedkin qui est le gros blockbuster on va dire et, euh, et finalement il se retrouve avec un film euh, très intellectuel, trop intellectuel et surtout gros problème sans aucune scène d'exorcisme et là, bah, voilà, le coup près est tombé. Dourif, qui avait tourné, je ne sais plus, trois à six semaines, euh, ces, ces scènes qui étaient très très longues et très très compliquées, s'est retrouvé en fait, à, euh, à, finalement, à, à être un peu remplacé par euh, le personnage de Jason Miller, l'acteur, le, le, le comédien d'origine du père Caras. Et, euh, et Miller, en fait, euh, bah, qui avait des problèmes d'alcool, finalement n'a pas tenu la route autant que prévu. Et finalement, Dourif est revenu. Et là où c'est assez fascinant, c'est que Blatty a été très intelligent là-dessus. Euh, Blatty va se servir à la fois euh, de ce qu'il a tourné avec Jason Miller, mais aussi euh, avec ce qu'il a fait avec Dorif, avec le travail effectué avec Dorif. Ce qui fait qu'on va se retrouver devant le patient X, et à un moment donné, donc Jason Miller, on va à un moment donné, Jason Miller va changer de visage et il va prendre le visage de Brad Dorif. Et, euh, et c'est fait tellement subtilement qu'il si y a quelque chose de. de, de finalement qui devient encore plus étrange, plus terrifiant. Et, et vous l'aurez compris, en fait, je trouve que ce film est, est assez hypnotisant. Donc je trouve que finalement, euh, le film, de, le film de, de, de cet exorciste 3 qui a été retourné, est pas un mauvais film. Je trouve que le, euh, Légion, pour le coup, est un film complet, un film abouti, un film qui se tient. Mais, euh, mais cet Exorciste 3 finalement fonctionne, il y a quelque chose qui marche, blati retombe sur ses pattes alors ouais, il y a cette, cette, cette scène d'exorciste euh, qui, de, qui, 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 qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin, mais bizarrement en se servant d'ellipse, de, 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 de ce personnage c'est un prêtre qu'on ne voit pas dans le film qui apparaît, qui apparaît, au bout de, de, qui apparaît comme ça euh, dans trois scènes qui, qui sent, sans forcément qu'il y ait de connexion bah, ça marche, bizarrement donc oui, L'Exorciste 3 est un film obscur, est un film où on ne comprend pas tout, mais c'est un film, un bon film, un film intéressant. Par contre, Légion est, un, est vraiment l'aboutissement d'une vision, euh, d'une vision euh, de, qui, peut, euh, qui peut être frustrante, notamment sur cette fin qui est assez abrupte, mais euh, c'est un film complet. Et, et, et dans, tous les, dans les deux cas, je crois qu'on tient quelque chose qui n'est pas loin du chef dœuvre vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup pris de plaisir à revoir ce film, et euh, voilà, c'est un film d'horreur fascinant, euh, vraiment un film d'horreur, hein, au, vrai, au vrai sens du mot, un film d'horreur pur, euh, un vrai film d'horreur psychologique. Euh, donc voilà, je vous conseille de, de vous jeter sur, sur ce Blu-ray qui, qui reprend donc, le master de, et le travail de Shout Factory euh, qui a été effectué il y a trois ans, qui est édité chez ESC aujourd'hui. Alors ça peut être déconcertant parce qu'à un moment donné, on va passer du film normal et puis il va y avoir des sautes on va repasser sur les rushs du film. Mais, euh, mais en tant que, 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 que si vous aimez le film déjà d'origine vous ne pouvez que adorer euh, cette version de Légion voilà, c'est une des meilleures suites euh, qui a été faite euh, dans, dans les franchises de, du cinéma d'horreur et, euh, et c'est peut-être le meilleur exorciste de, 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 de tous après le premier bien sûr ça ce n'est que mon avis euh, voilà qu'en avez-vous pensé les amis Xavier eh bien,
2: écoute, euh, tu sais, l'Exorciste 3, c'est un film qui, qui, qui a souvent été détesté, mais vraiment, mais haï, vomi par beaucoup de personnes, et dans l'autre, il y avait aussi des personnes qui l'adoraient, mais comme euh, comme c'est pas permis, j'en fais partie, et, euh, et euh, personnellement, je préfère l'Exorciste 3 au premier Exorciste, mais ce n'est qu'un avis
3: personnel. Euh, du coup, je comprends, hein,
2: je comprends complètement,
3: hein, c'est voilà, en fait, des approches différentes, et c'est... C'est un, une autre horreur, en fait.
2: C'est ça. Et euh, pour euh, bah, justement, comme on parle d'autre horreur, en fait, l'Exorciste 3, c'est quasiment une manière de, de montrer l'horreur exactement à l'opposé du premier. Euh, du coup, sans trop vous donner de détails, parce que euh, ce serait gâcher euh, certaines scènes. Je pense surtout à une scène, qui mais qui m'a tellement donné une crise cardiaque. Mais euh, voilà, voilà, on ne dira pas ce que c'est et euh, voilà, moi je suis peut-être plus sensible à ce type d'horreur que dans le premier Exorciste donc je pense que ça, ça doit beaucoup influer après l'Exorciste 3 moi si j'aurais tendance à vous conseiller véritablement le SC édition, même si techniquement il y a une troisième édition enfin une troisième version qui existe mais qui est sur le net, qui est plus une version pirate où en fait les mecs en fait, ils, ont, ils ont refait ils ont réutilisé la Légion, mais ils ont, euh, ils ont retrouvé des scènes que tu avais en VHS, dans d'autres éditions DVD et tout, qu'ils ont remis à l'intérieur de Légion. Euh, c'est encore une autre version. Bon, voilà, je pense que ça vaut le coup d'œil une fois, mais moi, personnellement, je vous conseillerais vraiment d'acheter le coffret ESC pour une raison très simple. C'est qu'en fait, l'Exorciste 3 se voit de deux manières différentes. Et c'est ce coffret qui te permet de voir ces deux versions tu peux regarder l'Exorciste 3 comme en tant qu'Exorciste 3, qui donc se situe après le Bourman et avant le Schrader Harleen, suivant ce que vous aurez envie de voir. Mais euh, et là, en fait, on est vraiment dans, une, dans, dans la diégèse purement exorciste dans cette série chronologique exorciste. Mais si vous décidez de regarder Légion, là, vous n'êtes plus dans l'exorciste. Là, maintenant, vous êtes en train de regarder la trilogie de la foi. Donc, vous êtes en train de regarder l'œuvre qui, pour moi, j'ose je, je, sortir les mots, le grand œuvre de Blatty, qui est donc l'exorciste, la neuvième configuration, qui est à ce moment-là la véritable suite à l'exorciste, puisque la neuvième configuration parle de l'astronaute. Euh, qu'on peut voir dans le premier Reagan a une scène avec cet astronaute en lui annonçant qu'il va mourir et, euh, et donc suite à la neuvième configuration, il faut regarder Légion, et en fait là on n'est plus dans un, dans un véritablement dans l'horreur, c'est que là on se rapproche plus de l'homme en fait on va parler de l'homme et surtout de sa foi et c'est pas juste une foi en Dieu, c'est aussi une foi dans l'homme, et du coup c'est un mélange de questionnements où par exemple dans l'exorciste on va te montrer le mal absolu et la neuvième configuration va te dire mais oui mais s'il y a un mal absolu il y a peut-être un bien absolu et du coup voilà il y a tout un questionnement qui, qui, qui va amener à ce putain de chef d'œuvre qui est la neuvième configuration et je ne cesserai de le dire regardez la neuvième configuration c'est une claque dans la tronche regardez-le et à partir du moment où vous aurez vu ces deux films là vous regardez Légion et c'est voilà, la conclusion parfaite sur la foi. Donc c'est impératif de regarder ces trois films dans ce sens-là. Personnellement, je, moi je trouve que la, regarder l'Exorciste 3 dans la série L'Exorciste, bah c'est encore une fois, il y a un côté un peu rapiécé. Chaque film étant tellement différent, t'as un truc pas cohérent, ça se fait pas. Moi j'adore le Schrader par exemple pour le 4. Je déteste pas le Harline pour ses, pour de ses Harline. effets what the fuck. quoi. Alors, <rire>
3: alors, la, la scène d'ouverture du film
2: de Harlan. <rire> mais mais voilà, mais en même temps, tu te vas taper tous les exercices d'affilée, tu n'auras jamais l'impression de regarder une série. Tu auras juste l'impression de te dire Je vais mettre des films d'exercices, mais jamais une série. Alors que si ouais. tu regardes la trilogie de la foi, là, en fait, tu as un vrai regard d'auteur. Même si le scénar de Blatty a été quand même pas mal retouché. Euh, sur l'exorciste, tu as quand même beaucoup de lui dedans. Et c'est ce qui va ressortir dans les deux films qu'il a réalisés après. Et du coup, cette trilogie, tu as vraiment un truc, que, voilà, c'est une trilogie d'auteur. Voilà. Et vraiment, regardez-le comme ça, vous allez voir une autre, une autre vision. Et je trouve ça super intéressant, du coup, de choper ce, ce coffret USC, Parce que ça va, ce coffret vous donne vraiment l'opportunité de voir un même film sous deux angles différents et vraiment la notion de point de vue dont on peut beaucoup parler quand, quand, quand on cause film, bah elle ne vous sera jamais aussi
4: évidente qu'à ce moment-là. Justement, voilà. pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je, je prends la parole, mais euh, moi, justement, j'ai découvert le 2 aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je vais voir le 2, je n'avais jamais vu le 2, donc je me suis fait le 2, et je me suis fait donc Légion. Je ne suis pas fait du coup l'exercice le mm -hmm. 3 à la suite, je me suis fait Légion. Quoi. Donc je vois le 2, euh, je kiffe pas trop euh, tout le DD à Casteltrell, ça m'a un peu saoulé. Enfin, le, le 2, il y, des, il y a des parties intéressantes, mais globalement, euh, le film m'a quand même pas mal saoulé, et je me suis dit, putain,. Pff, Chaud le 3 quoi, mais je commence et comme dit à là il y a des putains de séquences de début visuellement qui sont mais, tombées, au niveau de mise en scène, au niveau des décors, au niveau de la photo. Euh, le film a une autre tenue, je trouve, euh, que le bourman. Je trouve que le bourman est un, un, peu, un peu dégueulasse visuellement. Alors Bourman, c'est plutôt un mec qui fait des films très beaux, mais le Bourman, je sais pas, m'a pas du tout plu. Là j'ai trouvé vraiment ça euh, en dedans. Mais par contre, par rapport à la, à la chronologie et par rapport à ce qui se passe dans l'exorciste, j'ai pas eu l'impression de voir un exorciste. Et du coup, je vais euh, un peu appuyer de ce que tu dis. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est c'est rigolo, c'est un peu comme pour Cabal. C'est Morgan Creek qui avait produit le film à l'époque, qui a fait en sorte que ça repart dans d'autres directions que prévu. Et tout comme Cabal, il y a un director cut qui a été fabriqué avec des bouts de VHS. À croire que Morgan Creek qui avait que ça en, en stock des VHS, quoi. Donc il a été refait. Euh, du coup, quand je vois le film, je me dis tiens, euh, euh, c'est bizarre, ça ressemble pas à un exercice, limite que c'est quoi le rapport avec la saga, quoi euh, et surtout je voyais il manquait une scène, la fameuse scène coupée euh, avec le, le prêtre qui a la tête coupée sur les, sur les genoux quoi. Il y a une scène le, que, que tout le monde connaît sans avoir vu le film euh, et je me dis merde, c'est pas, pas dans la version que j'ai dû voir donc je j'ai je, pas, pas vu du coup le, la version de euh, la suite, j'ai été voir sur le fameux site dont je parle souvent, la movie censorship qui recense toutes les différences qu'il peut y avoir entre plusieurs films et là je vois d'ailleurs que cette fameuse scène de la scène coupée, de la tête, elle n'y est pas dedans en fait apparemment c'est euh, une scène de euh, d'exploitation et après, il y a plusieurs scènes de, de photos d'exploitation qui montrent des scènes qui ne sont pas dans les différentes versions qu'on a pu voir du film. Donc il y a encore des scènes coupées qu'on n'a pas vues. Mais du coup, mon vieux censorship me montre vraiment ce qu'aurait dû être, euh, bah, ce qui était du coup l'autre version, la version qu'on a connue pendant très longtemps. Et je me dis merde, c'est tout cela là que j'aurais voulu voir. En fait, il y a pas mal de séquences un peu on oniriques, fantastiques, je pense surtout à la fin et tout, qui, qui sont complètement absentes de la version euh, Légion. Et du coup, j'ai un peu regretté d'avoir vu la, la Légion en premier.
3: Les deux films sont intéressants et j'ai l'impression bizarrement oui. qu'ils se complètent alors que c'est le même. Donc c'est pas trop tard. Tu peux oh quand ouais, même. J'ai envie
4: de le voir parce que du coup, les, les extraits que j'ai vu surtout à la fin avec le mec crucifié et tout, je me dis putain, ça c'est mortel. J'aurais voulu voir ça dans, le, dans, le, dans la version. Euh... En plus, il y a des trucs au début, tu vois, quand as, tu parlais de la tête du, du Christ qui se met à ouvrir les yeux, j'ai me putain, ça c'est vraiment euh, fantastique. comme J'aime beaucoup en plus, tu ouais. Et c'est marrant, c'est que Xavier, je me souviens, tu avais parlé il y a très longtemps du fameux jumpscare de, <rire> de Légion. Donc je l'attendais. Oui, je suis sûr que je vais être déçu, <rire> j'ai pas été déçu, c'est vraiment ouf. Si euh, c'est bien dans ce que je parle, mais je pense c'est ça hein, parce que c'est pas la chose. Et du coup, le, le, j'ai trouvé, j'ai découvert en fait d'où venait l'inspiration d'un jeu vidéo japonais qui s'appelle Clock Tower, qui est une saga en trois jeux avec un tueur avec une énorme paire de ciseaux. quoi. Et je me suis demandé d'où s'est cette idée un peu bizarre d'avoir un tueur avec une énorme paire de ciseaux, bah, j'ai enfin compris du coup. Euh en voyant Légion. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Mais j'ai ai beaucoup aimé. Hein. Merci, Tala du coup. Euh, et mais je suis un peu déçu, du coup, d'avoir vu. Euh, euh, d'avoir cette version-là. J'aurais préféré découvrir dans l'autre sens, en fait. Mais en plus, tu nous avais dit de voir les deux, toi. Euh, mais je t'ai pas écouté, quoi
2: <rire> Mais c'est surtout, du, du coup, toi, tu as, as regardé le pendant. Toi, tu as regardé la série Exorciste.
4: Oui, en j'avais vu, vu le 2 dans la journée, j'aurais vu, donc, vu, alors, 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 pas, vu vraiment, la nouvelle configuration. Alors, dans la configuration, ça ah, serait mieux passé. C'est bah ça, quand que dit ça, bah ouais, ça, ça correspond à ce que j'ai vécu, parce que je ah ouais. fais le 2 et le 3 dans la foulée. Et euh, déjà, le 2, à, bon, à part qu'il y a Linda Blair, et, et, qui a bien grandi d'ailleurs, mais euh, tu vois, il n'y a pas vraiment de continuité, déjà, entre le 2 et le 1, enfin, c'est pas abusé. Alors là, le 3, euh, mais si c'est la fête de la saucisse, en fait, ils ont juste repris un film, ils ont mis le nom, euh, dessus, puis basta, quoi. Mais comme quoi, si tu regardes.
3: Après Cyril, tu regardes l'Exorciste en folie avec Leslie Nielsen et Linda Blair
4: <rire> que, que j'ai revu plus, il n'y a euh... pas longtemps d'ailleurs. L'Exorciste pour sauver le monde, c'est ça en français. Ouais,
3: il a plusieurs titres. Ouais.
4: Mais effectivement, quand tu vois, les... mais il y a des beaux restes. Hein, je trouve ça. Je trouve le film... Enfin, moi, j'ai vachement aimé les gens. C'est C'est un super pour tout très vous très dire. C'est même ça. le meilleur de, de, de mes suites. Enfin, j'adore le Herlin, mais. Je trouve ça vachement
3: mieux que le 2 et j'ai pas vu le Stradeur. Finalement, j'en je ai pas eu des masses. <rire> pour moi, en, en, film, en genre thriller euh, horrifique, on va dire un peu à la Seven ou Silence des Animaux. moi je trouve ça... Euh, J'adore Seven, hein, je pense que je le place au-dessus, euh, évidemment. Mais je trouve ça plus, plus, plus passionnant que le Silence des Animaux.
1: Et Moi du coup, bah, en fait, euh, j'ai dit une bêtise, car quand j'avais dit que j'avais vu aucun des films que vous aviez choisi, c'est faux, puisque euh, j'ai une histoire assez... Euh intime avec euh, l'exorciste 3 euh, que j'avais loué en VHS quand t'as tapé
3: ta première meuf euh, devant l'exorciste 3
1: non pas du tout c'est vraiment, vraiment un truc avec le film en lui-même j'ai une histoire d'amour c'est à dire que je l'ai loué en VHS quand j'étais très jeune enfin très jeune j'avais pas 3 ans non plus mais euh, j'ai dû louer en VHS quand il est sorti en fait en vidéo club. Euh, et, euh, et j'ai flippé ma race comme j'ai rarement flippé ma race devant un film euh, et j'en gardais un souvenir euh, totalement euh, terrifié et donc du coup euh, forcément euh, très exaltant. J'ai revu le film, je ne sais pas, euh, dix ans après peut-être, et je me suis fait chier, mais d'une force, en me disant mais comment j'ai pu avoir peur devant, soi, devant ce film euh, je, devais être, euh, je devais être une espèce d'adulte, de, devenu une espèce de, de jeune adulte un peu con, un peu blasé. Euh, et puis euh, je l'ai revu euh, il n'y a pas longtemps. Euh, quand l'édition française est sortie, et euh, non, en fait, c'est toujours une putain de tuerie. Euh, je sais pas, j'ai dû avoir une espèce d'absence euh, momentanée. Et, euh, et non, non, c'est un, un sommet d'ambiance. Euh, comment, euh, comment, te, comment te faire euh, flipper pendant tout un film en en montrant très peu, euh, en choisissant euh, parfaitement euh, ton timing pour, euh, pour être démonstratif euh, quand il le faut et, et, euh, enfin, pff, la mise en scène est dingue. Manière, moi, je, je suis, j'ai pas grand chose à dire. Vous avez euh, si vous voulez savoir ce que je pense, vous n'avez qu'à réécouter Xavier, puisque pareil, je trouve qu'un de Configuration est, est un chef-d'œuvre, hein, un film qu'on qu qu se doit d'avoir vu euh, euh, et que Peter Blatty, euh, William Peter Blatty est, un, est un grand, euh, un grand qu'on a trop souvent réduit à juste le scénariste euh, slash euh, auteur de l'exorciste alors qu'il avait beaucoup plus à offrir. Voilà, voilà.
3: Ces deux films qui se sont fait pas mal bâcher aussi à leur sortie, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a... Bah, c'est vraiment avec le temps que ces films ont commencé un peu à... Surtout la deuxième configuration, parce que je crois qu'il qu n'est même jamais sorti en France, non, je me
1: trompe. Est... Euh, il n'est ouais, pas sorti en
4: vidéo, mais en pas,
3: vidéo, pas en salle. Ouais. Il n'était pas sorti en salle à l'époque,
4: quoi. Après, tu as là, la liste des, des, des films qui n'ont pas été compris à leur époque et qui
3: sont maintenant réévalués, c'est Peter aussi, hein. c'est pas été bâti. Hein. Oui, oui, oui. Mais là, là pour le coup, peut-être que les gens attendaient un popcorn, un popcorn aurore, en fait, mais toujours avec un titre comme ça. Arline, ça. Oui, pour le coup, lui, il a des <rire> lui. Il a tout compris.
2: Juste euh, pour vous dire qu'il y a un, un Blu-ray euh, en Angleterre hein, qui existe aussi de la neuvième configuration. Il est rattrapé.
0: Euh, moi, pour commencer, je vais pas coupé la parole à, à Talal, mais The Shangling, Shangling, on en a déjà parlé dans le podcast 47, c'était mon œil du pif, donc euh, ouais. c'est un, un très bon film, effectivement. Euh, comment
3: J'ai peut de parler à l'époque.
0: Si, 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 c'était une sur spéciale Halloween. Ah, merde.
3: Tu n'auras pas véro là-dessus. Hein. Voilà. <rire> ah, putain, putain, bon film. Euh,
0: non, bah, pareil, j'avais jamais vu ce film. En fait, pareil, sur cette sélection, il n'y a que le film de Laurent que j'avais déjà vu. Donc euh, là aussi, c'était une découverte. Et alors, je me suis quand même posé, alors j'ai beaucoup aimé, voilà, je, je, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, ça fait pas peur, et cette ambiance euh, particulière peur avec rien, mais par contre je me suis, quand, tu, quand tu reprochais à The Sender d'être sombre et déprimant et de ne pas être le film que tu avais envie de voir, je me suis dit mais comment est-ce qu'il a fait pour voir Légion quoi, parce que c'est quand même très sombre et déprimant et triste et dark. Il
3: ouais, y, y a la partie horrifique justement qui, 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 qui prend largement le dessus et puis l'enquête aussi y a quoi bah, C'est ah, un film c'est
0: un drame fantastique
4: C'est un
3: c'est un drame fantastique.
0: Moi, j'ai trouvé Légion beaucoup plus euh, déprimant que The Sender. Hein, pour le... enfin, après, est... On n'est pas sur l'échelle de la déprime, quoi qu'il arrive, c'est des films <rire> assez sombres. Hein, Et puis,
3: mais... puis en termes de réel aussi, ce n'est je... pas pour diminuer euh, The Sender, hein, c'est très bien foutu The Sender. Mais je trouve qu'en réel, là, on est, à... on est à 100 crans au-dessus, quand même.
0: Non, moi, bon, en tout cas, ouais, euh, bon, voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'était euh, top. Du coup, on passe au film de Laurent.
1: Moi, ouais, je finis mes choquettes. Je bouge.
0: Et il finit ouais. vraiment c'est choc à c'est pas une <rire> caméra. <connerie. rire>
1: oui parce que j'ai ma caméra
3: j'en euh, profite Xavier pour mettre dans mon panier le, le Blu-ray anglais de la 9ème configuration ça, là il l'achète pendant le <rire> <rire> j'ai fait ça alors j'ai fait ça avec Street Trash la dernière fois et j'ai vu Street Trash mais j'en ai pas parlé en oeil du pif parce que j'ai pas aimé donc je laisserai quelqu'un qui a aimé en parler oh.
4: t'aimes pas les parties de football avec des bits toi c'est
3: ça qui est, est, bon. est que... <rire> ouais c'est Ouais. Bah après j'ai pas trouvé ça inintéressant mais bon, quelqu'un en parlera beaucoup j'ai pas trouvé ça t es, t es
4: inintéressant, le mec il parle de ce <rire>
0: film. Et si on parlait du film de Laurent plutôt.
4: oh tu te calmes toi, attention hein.
1: c'est bon alors, il mange oui allez ah, justement, si ah, ben. justement. Je continue j'en reprends une poignée
3: en euh... Nama, elle veut, elle veut conclure ce pifcast euh. euh,
1: bon, <rire> alors moi j'ai pas forcément choisi le film le plus euh, profond, n'est-ce hein, pas en fait euh, euh, je crois que le choix de ce. Le choix... Je crois qu'il me semble que c'est moi qui ai un petit peu euh, uh, susurré le choix de ce pif-cast uniquement parce que j'avais envie de parler de ce film, en fait, enfin le choix du sujet. Euh, alors que c'est pas forcément un film à propos duquel je vais m'étendre pendant 20 ans.
3: J'étais persuadé cas. que c'était Xavier qui avait sorti le sujet, en
1: fait. Non, 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 c'est moi euh, parce que j'ai eu l'idée de. Je sais, je sais même pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, putain, j'ai envie de parler de The Incident, personne n'en parle. Donc voilà, du coup, euh, ah. mon film, c'est The Incident. Euh, euh, qui est un film, euh, euh, contrairement aux apparences euh, franco-belges, euh, réalisé par euh, Alexandre Cortès, sorti en 2011 euh, dans une indifférence euh, générale à peu près partout. Euh, c'est un film qui n'a pas laissé de traces euh, de son passage euh, dans, dans la mémoire collective des fans de genre. Et euh, je trouve ça assez injuste, euh, parce que je trouve que c'est un, euh, un petit modèle de, de série B méchante euh, efficace, chiadé, euh, euh, et, euh, et voilà. Euh, alors, euh, je vous explique vite fait. Alors, le, le titre anglais euh, du film, fin, le, fin, il s'appelle The Incident en français, mais son titre américain s'appelle Asylum Blackout, donc ça vous dit à peu près tout. Euh, ça se passe dans un asile, il y a un blackout, euh, les fous s'échappent et c'est la merde. Euh, alors, je vais être un petit peu plus précis quand même, il euh, euh, y a une, euh, les, les cuisiniers de cet asile d'aliénés de, 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 sont tous des potes, en fait. Ils, sont, ils ont un groupe de musique ensemble et, euh, et euh, ils ont réussi à tous se faire engager euh, comme petit boulot euh, de cuistot dans, ce, dans cet asile. Et puis, euh, voilà, quand euh, il, y a, il y a un blackout euh, et euh, ils doivent essayer de survivre euh, face, euh, face aux au fous qui, euh, qui ont l'air d'être menés par, un, par, un, par un, un, un personnage nommé Harry Green, particulièrement inquiétant. Euh, euh, voilà. Donc le pitch, euh, voilà, ça va très vite, et euh, il faut dire que le film ne va pas s'élever beaucoup au-dessus de son pitch. Euh, C'est un scénario euh, original de S. Craig Zeller, donc là tout de suite, des oreilles se tendent et, et frétillent. S. Craig Zeller, donc Bonne Tomahawk, section 99, et, euh, et euh, traîné sur le bitume. Euh, on, un scénariste qu'on connaît pour... Euh, pour ses, on va dire, son, son côté slow burn un, et non pas slow burn hein. euh, c'est à dire euh, du, du, des récits qui mettent tout le temps un, un peu de, de temps dans la construction dans, dans l'installation euh, avant d'exploser dans des, dans des explosions de violence assez, euh, assez éprouvantes c'est le cas dans The Incident il euh, y a une montée de tension assez lente mais que je trouve assez constante et comme le film fait 1h25 alors que quand Craig met lui-même ses scripts en scène on est souvent sur des films qui durent entre 2h et 2h30 donc là, pour le coup, euh, euh, c'est du un peu, un peu ramassé. Et, euh, et je trouve que vraiment, il y a une espèce, cette ambiance de très basique de on est dans un asile d'aliénés, euh, les fous sont lâchés. Euh, ils, du coup, il risque de se passer des trucs très très sales. Euh, elle est vraiment assez euh, prenante dans le film. Elle est bien retranscrite par une photo que je trouve euh, vraiment très très belle euh, d'un chef opérateur français, d'ailleurs, euh, qui s'appelle Laurent Tangy. Euh, qu qu il, a fait, il, bah, il a fait la photo euh, récemment de Fury de Olivier Abou, euh, qui n'est pas un film que je porte pleinement dans mon cœur, euh, euh, mais qui a une très belle photo. Euh, voilà, donc, euh, il a aussi fait la, la photo de La French, et euh, c'est lui qui va faire la, la photo du prochain OEC-117. Euh, voilà, je trouve euh, que le film est très beau visuellement. Je trouve que la mise en scène d'Alexandre Courtes est vachement efficace, euh, à base de, 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 de travelling assez lent. Euh, pas trop de caméras portée euh, Je trouve que la topologie des lieux est assez. Euh, et, et, euh, elle n'est elle, elle est. pas rigoureuse dans le sens où en fait on a. Un, on a vraiment. Euh, on n'a pas forcément un sens de où se situe quelle pièce, etc. Mais justement, je trouve que ça joue dans le côté assez angoissant de ce, de ce bâtiment qui d'extérieur est une espèce d'énorme bloc de, de béton euh, marron, euh, marron chiasse, euh, absolument pas engageant, et que l'intérieur reflète bien euh, l'extérieur. Et, euh, et euh, voilà, il y, y a des accès de cruauté dans le film qui sont, euh, qui sont bien dispensés. C'est-à-dire que c'est pas, pas un gore-fest, mais quand c'est euh, méchant, c'est vraiment méchant, ça fout, euh, ça fout euh, mal à l'aise. Je pense notamment à la scène de l'économe euh, qui, moi, me, me fait grincer des dents. Enfin, je sais pas, j'ai un truc avec quand on utilise des instruments de cuisine comme ça sur le corps humain. Je me rappelle d'un film qui s'appelle Matriarche, je crois. Il euh, n'y a que Xavier qui a dû le voir, ça, patriarche. matriarque. Hein, tu l'as vu, Xavier. <rire> oui. hein, et la scène de la rapa à fromage sur le genou. Voilà. <rire> et
2: qui, qui d'ailleurs, fait, me, me fait aussi penser à une, à une blague. La, la, la rape à fromage, c'est dans. Ah euh... oh En plus, c'est René Arline. Euh... Ah, le Fort ferlane Il y a une ah, blague oui. C'est
1: vrai. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est le genre de scène qui marche très bien sur moi, mais, hein, mais ce n'est pas non plus du gore. Euh du grand extrême, euh, c'est pas du torture-porn, pas du tout. Il y a vraiment, un, il y a vraiment un, un équilibre, je trouve, vachement bien trouvé entre angoisse et horreur. Euh, et voilà, en fait, je trouve que c'est un exercice de style. Euh, c'est pas un film qui va vous parler de la folie, même si... Alors, il y a une, il y a une scène de fin qui a été rajoutée. Euh, D'ailleurs, Craig Zahler en, en parle dans une interview... Euh, il, 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 il trouve le film plutôt pas mal, il, il, il délire pas dessus, il trouve le film plutôt pas mal, parce qu'en en fait, une fois que son script a été vendu, bon, ça a été vendu à d'autres sociétés, c'est devenu finalement une coproduction, euh, coproduction européenne, et euh, il n'a pas eu de, du tout de, de, de maîtrise sur, sur ce qui est devenu le film. Mais, mais après, en revanche, il, il explique que cette scène de fin, euh, elle a été rajoutée par un, par un scénariste euh, français ou belge, je ne sais plus, mais euh, elle n'est pas de son fait, et il n'est pas très très fan, il trouve que ça fout un peu le film par terre. Euh, il est vrai qu'elle emmène le film du coup dans une autre direction euh, dont on n'avait pas forcément envie euh, où on n'avait pas forcément envie qu'il aille mais elle a en elle-même je trouve en revanche quand même une qualité cauchemardesque assez, euh, assez, euh, assez forte, notamment avec un, un effet de découpe de, de, de main au, au, au couteau comme si c'était des carottes euh, qui fait très très mal. Euh, voilà, euh, que vous dire de plus euh, euh, Le chef des méchants est joué par un acteur ultra flippant, qui s'appelle. enfin le chef des des, des, des aliénés, qui s'appelle Richard Brake, euh, qui a vraiment une tête, mais, euh, mais pas possible. Ce mec est, ce mec est vraiment un, un bouquet sur patte. Euh, vous l'avez vu dans Doom, vous l'avez vu dans euh, 31 euh, de Rob Zombie, euh, vous l'avez vu dans Kingsman euh, Service Secret... Euh, euh, bah, si vous allez taper son nom euh, sur le net, euh, cette va immédiatement euh, vous revenir. Il a joué aussi dans Mandy. Euh, et puis euh, un mot sur le réalisateur, Alexandre Cortès, qui est un réalisateur, euh, réalisateur euh, euh, français ou belge, je ne sais plus, j'ai peur de lui dire une bêtise, euh, et qui a fait surtout sa carrière dans le clip. Il a, il a, il a clippé du, du lourd, il a Noir Noirdez, il a clippé euh, beaucoup YouTube. Euh, il a clippé Jamie Rockway, il a clippé Kylie Minogue. Euh, le mec a une, vraiment une, une maîtrise visuelle assez, euh, assez évidente. Euh, il n'a pas fait euh, d'autres longs métrages depuis. Il a fait un sketch euh, des infidèles, non, plusieurs sketchs, je crois, des infidèles, ce qui n'est pas forcément euh, extrêmement glorieux. Et euh, il a réalisé, je crois, euh, tout ou partie de, au service de la France, euh, euh, la série française. Euh, et depuis, euh, pas vraiment de nouvelles. Je sais qu'il était plus ou moins sous des projets, mais je ne sais pas du tout si ça aboutit. Euh, et puis, si aussi, euh, le film est tourné euh, euh, cas euh, presque intégralement en Belgique. Euh, et euh, si vous êtes amis sur Facebook avec certains figurants euh, belges, fans de cinéma de genre, je pense à un en particulier. Euh, ça euh, du coup euh, qui, qui, qui apparaît euh, assez tôt dans le film et vous allez dit vous dire mais en fait oui du coup c'est tourné est en Belgique alors que c'est un film en langue anglaise avec des acteurs euh, anglais ou américains euh, et on voit dedans d'ailleurs un des un des un des psychopathes euh, et je sais pas Véro si tu l'as remarqué euh, n'est autre qu'un acteur euh, français qui a joué dans Baron noir tu vois de, de quel je parle ah non pas du tout Kalenberg ah ouais c'est lui euh, le monsieur ah, oui. le téléphone.
0: <rire> j'ai même pas fait voilà. le rapprochement.
1: C'est assez, euh, je me rappelais pas en fait parce que j'ai vu Insidious il y a longtemps, j'ai vu Barnoy il n'y a pas très longtemps, et là en voyant, euh, en voyant, euh, en revoyant Insidious, j'ai fait bon Dieu, c'est Kellenberg, c'est fou. Euh, voilà, donc c'est marrant cette, euh, cette euh, ce mélange de, ce fusion comme ça de cette fusion de production euh, au look, euh, au look euh, américain, en tout cas anglo-saxon, euh, au feeling anglo-saxon, mais avec avec des acteurs et des, et des lieux. Euh, européen et ça fonctionne du tonnerre, c'est-à-dire que je défie quiconque de dire « Ah oh mais oui, mais putain, ça a vraiment trop un cachet de film européen c'est pas du tout le cas. Et comme quoi, il est toujours possible de faire des films qui ont vraiment de la gueule chez nous, il suffit juste peut-être d'en avoir envie. Euh, voilà, je sais que c'est un film qui divise beaucoup, euh, je sais que c'est un film aussi sur lequel il n'y a pas forcément grand-chose à dire, parce que c'est pas un grand film. En revanche, je trouve juste qu'en termes de films d'asile, qui remplit sa fonction première, c'est-à-dire de vous foutre mal à l'aise parce qu'on est dans un asile et que des fous sont lâchés et qu'il peut tout arriver je trouve ça assez efficace et en, en termes d'efficacité de, euh, de genre euh, euh, pas bis, mais en tout cas B je trouve que c'est un film trop sous-estimé Voilà, à vous les studios
0: je trouve que de, de toute la sélection alors moi je ne suis pas très fan du film mais par contre je trouve que de, de toute la sélection c'est celui qui joue sur le côté claustrophobique de, de l'asile quand même c'est le seul qui joue cette carte-là euh, le, sur l'enfermement et le, le fait de ne pas pouvoir sortir finalement et euh, ça c'est plutôt bien réussi il y a quand même une bonne ambiance dans le film après je je suis pas je trouve que le, temps, le film a un peu trop de temps à démarrer et en même temps il a aussi un ventre mou donc il y a un truc de rythme euh, qui pour moi me fait que j'arrive pas à être euh, accroché de, de A à Z et effectivement ouais, à la fin maintenant que, maintenant que tu me dis qu'elle est rajoutée euh, ça me rassure parce qu'effectivement ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe comme qui dirait comme un doigt dans la soupe <rire> Et euh, voilà, donc du coup, euh, mais ouais, du coup euh, bon, bon film de série B, euh, mais pas inoubliable. Voilà.
4: J'ai une anecdote, en fait, on, on le voulait pour le premier pif, ce film, parce qu'en fait, le, le monteur du film, c'est Baxter, qui est, ah, de, qui est le monteur de Busto et Mori, en fait, et Bustio avait dit à Fausto, tiens, celui-là, ça a l'air intéressant et en fait on avait vu Costaud à CJS le film dans une nuit d'ailleurs où on avait vu Detention où on s'était fait Detention et euh, The Incident à la suite autant dire que c'était une nuit très euh, très barrée quoi euh, finalement ça n'a pas été possible, en plus le film a, a plus ou moins une sortie technique, c'est-à-dire qu'il est sorti uniquement au Megarama, Megarama de Bordeaux euh, à l'époque, il y avait plusieurs films comme ça, il y avait des Territoires aussi qui étaient sortis dans une seule salle. Euh, je crois que c'était pour déclencher la chronologie des médias, mais ça, j'en suis pas sûr. Et du coup, bah, il n'a pas vraiment eu de sortie du cinéma. Moi, je l'avais du coup récupéré pour les, les alus. Euh, je l'avais passé au, en compétition à mon festival et d'ailleurs, Cortez devait venir. Puis il est, bon, finalement, il n'est jamais venu. On n'a jamais vraiment trop su pourquoi. Bon, voilà quoi. Ce que tu as pas dit d'ailleurs sur lui, c'est qu'il est le concepteur du casque des Def Punk. C'est lui qui a fait le, le design ah, du casque. Vrai, oui. Voilà quoi euh, moi j'aime beaucoup le film je trouve ça super efficace il euh, euh, y a une bonne tension c'est bien vénère moi bon, du coup je l'ai vu en salle donc ça m'a peut-être du côté je trouve que trop marché ouais, peut-être mieux il y a un plan bon génial au fait. début où, où la caméra recule et en fait on voit le groupe jouer et en fait on recule et tout autour de c'est tout noir en fait y a, il est super beau je trouve ce plan là quoi en fait euh... tu sais quoi
1: moi j'étais persuadé qu'ils jouaient mais en fait ils sont pas en train de jouer et ça, c'est un truc bien du film ah ouais ils sont en train de faire la bouffe Attends, en fait, j ai, j ai ah, moi aussi je croyais qu'ils jouaient en fait tu as l'impression d'être derrière la vide d'un studio où un groupe est en train ah ouais de jouer alors qu'en fait ils sont en train de faire la bouffe et le ah bah est mortel est... Sur, sur ce qu'ils disent des personnages et de ce qu'ils de qu veulent devenir et de ce qu'ils sont en réalité ils
4: jouent
0: du piano du coup pourquoi
4: <rire> <rire> et non voilà donc moi je suis parti de juste plutôt ceux qu'on aimé, effectivement c'est un peu passé à trappe ou je sais comment on dit quoi mais ça mérite vraiment un détour je plus le film a une très très jolie affiche avec des rouge et noir avec une diode brisée qui je trouve très jolie et une belle mise artistique je chouette aussi le Cortez il est il est pote avec Kavinsky avec Sébastien enfin c'est toute la clique un peu genre les banger machin et tout c'est un peu dans dans ce milieu là qui traîne effectivement le film est très soigné et j'aimerais ai revoir des films de lui en fait, parce que euh, je trouve que pour un premier un essai premier c'était vraiment, euh, vraiment cool, quoi, voilà. Talal.
3: Je trouve que euh, le film est un prototype parfait euh, du premier long-métrage d'un réalisateur, et parce que euh, une histoire simple, un huis clos, euh, j'allais dire quelques personnages, mais bon, il y a énormément de figurants avec tous les fous que, euh, qui courent après les héros, euh, et, et en fait, le, le, le réal a, a, comme tu disais, Laurent, de par son, son background, en fait, a, avait déjà 20 ans d'expérience en mise en scène Alors ouais, après c'était pas le même genre de tournage sur la durée c'était des petits tournages mais quand même tu vois qu'il que, que y a de l'expérience pour un premier long métrage et, et, euh, et je trouve ça euh, vraiment brillant parce que, euh, parce que ça, va pas, euh, ça, te, ça va pas passer par quatre chemins en fait, pour dire ce que ça a à dire et en même temps ça n'a pas énormément de choses à dire, c'est un film qui va jouer uniquement sur l'efficacité et bon, pour moi, il n'y a pas trop de gras, euh, parce que je ne suis pas trop sentif entre vous. D'ailleurs, je crois que le film dure 1h, 1h10, 1h20, c est, c est, ça passe 1h, super vite.
1: 1h26, bien. quoi.
3: Ouais, voilà, ça passe super vite. Et, et je trouve que justement, les, les, le héros est, est très bien incarné. C'est un comédien qu'on n'a pas beaucoup vu, j'ai oublié son nom, mais c'est le mec Rupert, qui joue. Le
1: euh...
3: Ouais, c'est ça, le mec qui joue dans, dans Hellboy, là, qui joue l'agent la, un peu newbie euh, dans, dans le premier Hellboy. Et euh, il est très bien et son personnage est très crédible et, et tu, du coup tu, tu le suis, t'es avec lui, tu as peur pour lui. Euh, et le film est très violent, enfin fait. je veux dire il y a quelque chose d'assez dur on va dire dans, dans, dans cette violence physique, tu en as parlé avec les, les, les instruments de cuisine, mais au-delà tu as vraiment des scènes assez gores. Euh, moi ce film est une très bonne réussite, c'est pour moi c'est un des meilleurs films de genre français de cette vague en fait, euh, euh, de, de, de cette époque. Euh, je sais plus c'est quelle année
4: euh,
3: 2011, ouais ah. je... And <laughs> ouais en tout cas de la fin c'est la fin d'une vague on va dire c'était la fin d'une vague et c'était c'était une très très c'était une belle façon de conclure cette vague avec des des hauts et des bas et, euh, et j'ai trouvé euh, malheureusement très honteux l'attitude de, 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 de distribuer le film comme ça euh, ah, il ouais, y a peut-être une... des raisons euh, qu'on connaît oui, pas mais... Mais oui non mais c'est je veux dire c'est un film qui mérite en fait d'être vu euh, et le fait de, de faire les bah, voilà forcément c'est du visa d'exploitation enfin c'est c'est une façon de faire une sorte de, de sortie technique pour euh,
4: ah, es obligé hein, dans la production, le... as, on t'a demandé de sortir le film en salle, tu le sors en salle, après bah, tu ne veux pas prendre des risques financiers. Bah, là, c'est le côté distributeur, je parle de. Oui, et, euh, oui, voilà. oui, oui, non, je tu suis en salle pas mal. parce que tu t'es engagé et
3: après tu, tu sais que ça marche. Bien sûr, je, et, je, je, euh... sais comment, je sais comment ça marche aussi, mais, euh, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir donné ces, ces chances à ce film-là. Et même à l'international, parce que j'ai essayé de regarder un peu ce que le film avait fait euh, à l'étranger. Et pareil, pour les ventes internes, j'ai l'impression que. Il n'y a, euh, a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de. Ça serait fait en salle. Je peux t'en citer une pléthore de films qui n'ont euh, pas de tête d'affiche moi je serais content de le voir en
4: salle c'est pas ce que je dis, le, le fan il serais content de le voir en salle après le businessman il te dit ouais, c'est un peu chaud quand même mais, oui oui, oui voilà, bah, c'est euh... dommage ouais, moi
3: j'ai vu cool. en salle je m'en fous il je...
0: <rire> euh, y a quand même un truc qui n'est pas crédible euh, dans le personnage principal, c'est sa meuf quand même on en parle de cette nana euh,
1: <rire> ça m'étonne que, que Laurent n'en ouais, ai ait pas ai parlé, parlé.
0: institutrice euh, super canon super tolérante et...
1: je, la trouve, je la trouve très crédible ouais.
0: Non, très belle,
4: de Colorand a dit, on coupe les doigts comme on coupe des carottes, j'ai trouvé cette phrase très très belle en fait.
0: <rire>
1: non, ouais, ouais. Et je n'ai pas parlé de ah, lui mais... car euh, je, 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 on ne la connaît pas assez et du coup je l'aurais réduite à son physique et je trouve ça euh, assez, assez laid. En fait.
0: Non mais puis en même temps, c'est... Assez... Enfin, D'ailleurs la scène où on la voit, elle sert à vraiment quasiment à rien. Donc, euh...
1: Si, elle sert à montrer qu'il qu est euh, tiraillé par le fait de plutôt... Euh... Être amoureux de Sanana et de se désimpliquer de la musique. Euh, et, et, et le groupe, si, elle, elle sert à ça, en fait. Ah parce ouais. il y a tout un avec tout un dialogue entre les lui et. Ah ouais, et, euh, et
0: la euh, merde.
3: Juste, juste pour ah conclure, moi, je, 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 je suis très je suis très, très excité à l'idée de voir un prochain film de ce réalisateur-là, parce que pour le coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Euh, et euh, enfin, un long métrage à proprement parler. D'ailleurs, les, les segments dans Les Infidèles, moi j'avais été voir le film justement
4: parce qu'il avait fait des segments dedans. Ils pas spécialement euh, ouf ouf au niveau réel. Machin. Pas, euh, je me suis pas dit, ah putain, c'est le Réa de, de, de Incident, euh, Incident, et ouais, c'était un peu transparent les, les, les segments qu'il a fait. Il en a fait un paquet d'ailleurs, je crois qu'il a fait beaucoup de fil de rouge et tout, euh, ouais, il en a fait plusieurs dans le truc. Euh... D'ailleurs, qui se souvient encore les infidèles quand, quand on m'a parlé Laurent l'orange, j'ai dit, putain, c'est vrai qu'il y a
3: celui-là qui est sorti... Euh...
1: Skate, ouais, ouais. je crois que même ceux qui l'ont fait préfèrent ne pas trop euh, s'en souvenir je oublié, Révél... quoi. vu les révélations qu'il y a eu après donc...
3: il, y a, il y a une édition Blu-ray qui existe du film euh, qui, qui, est pas, qui, qui est un peu ou, euh, difficile à Incident trouver Incident. mais vous pouvez trouver comment non, 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 je, non, non je parle d'Incident bien sûr il y a une édition, édition Blu-ray qui traîne quelque part c'est <rire> C'est voulais... ton prochain cadeau d'anniversaire, Cyril. Ah, euh,
1: Incident ou... <rire> je, je voulais rajouter un petit truc que j'ai oublié fait. de dire quand on parlait de Alone in the Dark. Euh, euh, C'est que Jack Shoulder a été aussi, quand même, il faut le savoir, le monteur de Carnage. Voilà. C'est voilà. un slasher. Un, euh, voilà, et qui est un slasher euh, avec quelques scènes gore vraiment bien mortels. En
4: fait. Il y a un ciseau aussi, Il y a une paire de ciseaux comme dans les articles. C'est un tout est éthique, en fait. Connecté, ouais. tout est -il a... les effets <rire> <épis rire> spéciaux de Tom Savini. Exactement. Il n'a pas été lié à autres films, mais
1: voilà, c'est <rire> tout connecté. Et euh, ouais. Écrit par les frères Weinstein, par un des frères Weinstein.
0: Ouais. Le, le gentil ou le méchant <rire> euh,
1: Je ne sais plus. Celui qui est en prison ou l'autre en fait <rire>
0: Bon, merci, euh, merci pour cette sélection de, de films euh, des d'asile. Euh, on attend bien sûr euh, ce, les recos de nos auditeurs qui sont toujours euh, très intéressantes en commentaires. Euh, et on finit par un rapide tour de table de, de recos non fantastiques. On commence avec Cyril.
4: Je vais parler de. Je suis souvent très critique envers la, le YouTube cinéphile. Où je trouve souvent c'est des redites des gens qui parlent de films qu'ils viennent de voir, toujours les mêmes films et tout et c'est assez désespérant, le, le, ce milieu-là. Et je voulais juste faire un focus sur trois chaînes de cinéma euh, sur YouTube que je trouve très, très bonnes, voire même excellentes. Euh, tout d'abord, il y a Monsieur Meur qui... Euh qui va prendre un sujet souvent lié, soit jeu vidéo, soit cinéma, soit les deux, soit euh, voilà, et qui va faire un long, long, long sujet, genre 20 minutes, une demi-heure sur un hein, film. C'est hyper documenté, c'est hyper bien construit, euh, c'est passionnant à regarder. Euh, voilà, donc monsieur Mea, il y a plein de E au milieu, et c'est euh, et je conseille vraiment sa, sa chaîne. Je conseille aussi la chaîne d'un mec qui s'appelle Dickel, euh, et qui fait une chaîne qui s'appelle Grey, où pareil, il va analyser un film, et c'est très pointu très bien argumenté, il a, il a souvent trouvé des, des perspectives dans les films que je n'aurais pas forcément vu et c'est très léché visuellement. Et en dernier, un, un petit coup de cœur pour une chaîne assez récente, mais je trouve démente, qui s'appelle En mode VHS, où <rire> c'est deux gars, qui vont, enfin surtout un gars, qui va te raconter un film, souvent un film d'action, souvent un truc à la cigueule et tout, quoi. Et il le raconte à sa façon, façon terre-terre et tout, et c'est hilarant, c'est hyper bien trouvé. il y a toujours des punchlines de ouf et tout, quoi. Ça tourne un voilà.
1: peu en rond, quand même, parfois.
4: Non, non, même s'il ah, pourrait, pourrait en faire 20 000 comme ça, je trouve que... C'est des génies.
1: <rire> c'est complètement fait pour toi. Vrai, je sais.
4: Ah non, mais vraiment, je, en mode VHS, voilà. Donc, Monsieur me a et en mode VHS. Je vous conseille à ces trois chaînes de YouTube. Ah, si oui. vous voulez voir un peu autre chose en, sur le YouTube francophone, euh, euh, sur le cinéma, c'est les trois meilleurs haut euh, la main. Laurent bon.
1: euh, Moi, j'ai vu hier euh, un film que j'avais raté en salle et ça m'emmerdait. <rire> vous êtes plusieurs à l'avoir vu et, et on connaît son réalisateur. Euh, c'est Trois jours et une nuit de, de Nicolas Boucrièf. Trois jours à une vie, pardon. Euh, euh, voilà, j'ai trouvé ça génial. Euh, à part euh, un personnage euh, dont le traitement et, euh, et les actes, euh, le personnage de, de, de la jeune fille, euh, ah. euh, je, je, je trouve qui qu qu vient un peu gâcher l'unité euh, psychologique du film qui est vraiment génial. Euh, à part ça, vraiment, je trouve que le film est mortel. Euh, je trouve que la mise en scène de Nicolas elle est, elle est vraiment très très forte. Euh, ça joue vachement bien. Hein, C'est psychologique. C'est... Ça prend, des, ça prend des chemins on, auxquels on ne s'attend pas. Alors, je n'ai pas lu le livre, donc euh, j'imagine que cette qualité-là vient du livre, forcément. Mais en tout cas, euh, bah, il a réussi visiblement à garder cette qualité dans le film. Et, euh, et ça dit des choses euh, très puissantes sur la culpabilité, sur, euh, sur l'amour qu'on peut porter à quelqu'un et, et jusqu'où on est capable d'aller par pour cette personne. Franchement, euh, le film est super et euh, je ne sais pas si Nico nous écoute, mais, mais euh, vraiment bravo. Ouais.
4: Et c'est marrant parce que plein de gens redécouvrent le film, et Véronique euh, j'ai raison, mais le film passait sur canal plus et il a bien marché et tout, quoi, et il y a plein de gens là qui commencent à en parler, c'est un film qui n'a pas trouvé son public à l'époque, et comme pour la confession, ceux qui le voient maintenant discutent un tout ah c'est génial et tout. Et c'est con, il est passé à travers euh, des mailles de tout le monde en fait euh, à l'époque, c'est dommage. Quoi.
0: Talal
3: bah, j'ai continué dans ma tradition parce que bah ouais, euh, si le confinement a bien <rire> un avantage, c'est que ça me permet d'avoir le temps de jouer à des jeux vidéo et de rattraper des trucs, donc euh, bah, j'ai enfin fini Ori and the Wheel of Wisp euh, euh, qui, est, qui est vraiment mortel, j'en avais parlé la dernière fois il y a, il y a deux émissions de cela et je l'ai fini, c'est juste immense, un vrai jeu euh, beau, magnifique, c'est plein de poésie, c'est Miyazaki euh, euh, dans, dans du jeu vidéo en fait avec euh, la partie un peu euh, très complexe hardcore gamer, je vais pas parler de ça, je vais parler de Street of Rage 4, qui est, euh, qui est sorti euh, euh, le 30 avril dernier euh, donc Street of Rage 4 c'est la suite donc, de la grande saga de, de Sega euh, sans jeu de mots euh, qui est ressuscité par euh, une, une, un développeur et un éditeur français euh, donc l'éditeur c'est Dotemu et les développeurs c'est euh, euh, Lizard Cube à qui on doit euh, Wonder Boy and the Dragon's Trap qui était aussi euh, un remake, ouais. qui était un excellent remake euh, dispo euh, je crois sur toutes les plateformes euh, donc qui était français et euh, en collaboration avec un autre développeur qui s'appelle Guard, Guard Crush Games que je ne connaissais pas et un peu avec Dotemu aussi euh, donc, comme quoi la France aime beaucoup euh, la nostalgie dans le jeu vidéo parce qu'un euh, autre studio français a récemment remaké euh, Panzer Dragoon donc ce, cette fameuse, ce fameux jeu légendaire euh, sorti sur Saturn euh, il y a maintenant euh, plus de 20 ans donc voilà, donc c'est donc ce jeu est sorti uh, Street of Rage 4. C'est un beat'em très arcade. Alors ça peut pas plaire à tout le monde, mais uh, les, les vieux nostalgiques uh, comme uh, comme beaucoup uh, ici, je pense, autour uh, de derrière nos écrans ou ceux qui nous écoutent, uh, voilà, ont passé beaucoup de temps dans les salles d'arcade, ont découvert. Uh, euh, Leurs premiers émois euh, vidéoludiques avec une Mega Drive, par exemple, et, euh, et on retrouve exactement ce feeling, c'est-à-dire que bah, les, les gars, ces développeurs, ont tout compris, en fait, ont retenu l'essence même euh, de ce qu'ils faisaient à un Street of Rage, euh, et en y ajoutant quelque chose. Euh, c'est fun, c'est punchy, euh, euh, le multijoueur, euh, parce que tu peux jouer à deux, donc en euh, online ou à quatre, j'ai pas encore eu l'occasion de tester Confinement Oblige euh, sur le canapé. Euh, c'est euh, vraiment génial. Et puis, il y a, y a vraiment un côté un peu challenge, parce que as, ces, ces jeux-là, 10 000 fois, bah, tu retrouves un peu cette sauce-là, tu termines le jeu, tu as envie de le refaire, tu as envie de jouer encore avec un copain, c'est en termes de gameplay, c'est super agréable, euh, c'est très accessible, mais en même temps, ça peut être un petit peu technique. Euh, moi, moi, quand j'ai entendu parler du jeu il y a un an, quand il l'avaient annoncé, je m'attendais à un truc qui. Enfin, je voyais des images, je me disais, oh, c'est quoi ce truc Un peu, ça fait, fl ça fait euh, euh, graphisme flash, tout ça. Et en fait, non, ça, la direction artistique, l'approche qu'ils qui cho qu ont choisie colle complètement avec l'esprit du jeu. Euh, il y a un petit côté euh, Last Man, je sais pas, je crois qu'il y a des gens qui ont bossé sur Last Man, qui sont en tout cas sur le chara design des personnages. Euh, tu, tu as l'impression que c'est la semaine en fait. Et, et juste un petit mot euh, pour terminer sur la, la bande, bande originale. Donc tu as beaucoup de légendes, de, 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 donc, de gens qui ont, qui ont travaillé sur les précédents euh, uh, Street of Rage, qui, qui refont des apparitions, mais il est surtout drivé, parce que c'est lui qui a composé le plus euh, de, de cette BO, par un français qui s'appelle Olivier de Rivière, qui est le newcomer qui se retrouve à, à porter... Euh, euh, le drapeau on va dire euh, de, 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 de l'APO de, de Street of Rage aujourd'hui et, euh, et c'est juste génial en fait, c'est pas, alors forcément on va pas, euh, à la première écoute on va se dire c'est pas, euh, pas ce qui est le plus marquant mais bon faut pas oublier aussi que les précédents Street of Rage on les avait retournés et, et à force de les retourner on avait appris les, les musiques par cœur. On était en
4: concert d'ailleurs ce on était voir Yuzek Oshiro ensemble en on, concert, était, euh... on
3: était ensemble, ouais, ouais, c'est un, un de mes plus beaux souvenirs de concert, hein. je te remercierai jamais assez Cyril de m'avoir traîné là-bas euh, donc voilà, euh, la BO est absolument monstrueuse aussi. Euh, elle sort là dans quelques, quelques semaines déjà, elle est disponible digitalement. Mais, et le jeu est, est absolument génial. Voilà, euh, Jetez-vous dessus si euh, vous aimez euh, les jeux d'arcade, les beats et ou si vous aimez juste euh, le jeu vidéo et l'histoire du jeu vidéo. Euh, Xavier euh, bah, Moi, je
2: ne vais pas vous parler films parce que je n'ai pas le temps de regarder des films en dehors de, de ceux qu'on regarde pour l'émission. Euh, par contre j'écoute beaucoup de musique donc c'est encore une fois une reco musicale hein, sauf que cette fois je vais partir dans les contrées obscures du black metal okay, euh, je, vous... euh, <rire> moi, je vais vous parler du groupe euh, Feminazgul C'est euh, un, un duo euh, composé de Margaret Kidjoy et Laura Beach C'est un groupe de black metal féministe euh, oh. qui prie sa haine du patriarcat <rire> et euh, en fait c'est dans une mouvance un petit peu panopticon donc euh, on est dans l'album il y aura un petit mélange entre du black metal un peu traditionnel du, du post black metal ou du black metal atmosphérique on a un petit peu ce, tout, tout ce mélange qui, qui, qui est là euh, l'album vous pouvez l'écouter sur Bandcamp une nouvelle fois euh, c'est assez étonnant c'est vraiment assez étonnant le premier, euh, le premier morceau fait très black metal et dès le deuxième on part déjà un petit peu dans, dans autre chose euh, j'ai trouvé que c'était un album vraiment intéressant ça faisait longtemps que j'avais pas trop écouté du, du black metal donc c'était vraiment un plaisir de, de, de découvrir ça donc c'est sorti en mars euh, j'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre euh, non, vraiment, c'est euh, très cool, c'est très étonnant. Et euh, voilà, quoi, à partir du moment où tu as un groupe qui est capable de te foutre de l'accordéon dans, dans, dans un morceau et arriver à, à rendre le, le truc très cool, c'est que déjà, tu te dis qu'il y a un certain level. Quoi, et euh, voilà, cool, quoi, ouais. donc c'est leur, leur deuxième album, donc euh, No Down For Men. Voilà, tout est dans le titre. Non, moi, j'y connais euh,
1: rien, mais du coup, de la façon dont tu me le décris, j'ai l'impression d'entendre de, du vigor.
2: C'est pas dans le style du tout de Igor, même si dans l'idée, euh, il li y, a, y a des liens que tu pourrais faire euh,
4: mentalement parlant. Euh, Peut-être plus proche de, de Cult of Luna, non Un truc comme ça, ça me fait penser à ça, pas, non Non, non, non,
1: okay.
4: non, non, non d'accord qu'il y a un jeu de mots dans le, dans le du groupe
2: euh, oui, bah oui, oui. <rire> Bravo, Sherlock. Ouais, oui, mais...
1: Il fallait bien que Cyril trouve un truc auquel se raccrocher. oui, les jeux de ah oui, mots, voilà, c'est moi. moi voilà,
3: voilà,
4: le metal, euh...
2: Enfin voilà, vous verrez, après, effectivement, ça ne plaira pas à tout le monde. Si vous n'aimez pas le black metal, je ne vous ferai pas changer d'avis sur le black metal. Je pense que dans le black metal, les fans purs et durs de trucs vraiment extrêmes euh, et qui, euh, qui veulent vraiment... Euh, un style particulier de black metal qui est le pur black metal le true euh, je ne pense pas que vous trouvez votre bonheur dedans mais franchement dans tous les cas si ça vous intéresse un tant soit peu le black metal écoutez ça au moins une fois
0: je pense tu vraiment qu'on va pas trouver notre bonheur dans le trou.
1: Je <rire> n'osais voilà. <Il y> a... <rire> <J> <rire> pas la faire. Hein. <rire> je
4: ne sais ce qu'il y après ça.
2: Mais voilà, non, mais vraiment, euh, la, la... ne serait-ce que la démarche particulière de, de, de ce duo mérite qu'on l'écoute au moins une fois. Donc, euh, allez-y. Et surtout, écoutez les paroles, parce que les paroles aussi sont vraiment intéressantes. Voilà.
0: Et moi, je vais vous recommander un podcast en six épisodes qui s'appelle Qui est Miss Paddle qui est fait par une journaliste qui s'appelle Judith portail chez Pavillon Sonore et c'est un podcast en fait donc il n'y a que 6 épisodes, c'est entre 9 et 15 minutes les épisodes et, et ça parle un peu de notre rapport aux réseaux sociaux et de la manière dont ça peut influencer notre vraie vie en fait et nos réactions, nos interactions avec les autres etc. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est assez surprenant ça, on pense que ça va être quelque chose et ça devient autre chose et voilà, c'est pas mal du tout voilà, voilà, pour les recours. Et puis, bah, écoutez, on se dit à dans deux semaines. On, se, on sera encore chez nous, puisque ce sera encore le mois de mai. On va quand même rester dans cette config jusqu'à la fin du mois de mai. Euh, et puis, bah, à bientôt. À bientôt.
4: Oh. Bisous, Bisous, bisous.